2: Salamandras, Salamonkis, Chismenautas, ¿cómo están? Qué gusto, de verdad, qué gusto que estén aquí en otro live más, en donde vamos a hablar de cosas que yo sé que les encanta, criminales, problemas de salud mental, Desadaptados sociales Bueno, estos temas de penitencia Ustedes yo sé que les encanta Así como les encantó el de esta Gypsy Rose Que tanto me pidieron Bueno, pues ahora tenemos este ¿Cómo se le están pasando en este inicio de año? ¿Cómo van? ¿Cómo van? De verdad quiero saberlo Quiero saber cómo se sienten, cómo va su energía Si las metas que pusieron Si es que pusieron metas, ya empezaron a moverlas Si no han puesto metas Entonces, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué no están haciendo eso? Y bueno Qué gusto, qué gusto estar con ustedes en este live más. Eh, vamos a ver cómo le va ahora sí a mi querida Sasuke. De verdad me encanta cómo es Sasuke haciendo lo que está haciendo. Es temas difíciles, temas muy difíciles de los que ella habla. Eh, y bueno, pues Betsy es una chica que enfrenta 58 años de prisión. O sea, un buen, un buen, un buen, un buen. Eh, Salamandas, gracias por todas las personas que eh, han donado al canal, todas las personas que están suscribiéndose al canal, gracias por los likes cada vez que llegan y ponen su like, ayudan muchísimo, porque literalmente es gracias a ustedes que este canal está creciendo. No es por mí, es por ustedes, y eso es súper importante que se entienda, porque siento que a veces a los influencers se les olvida, se les olvida quiénes son las personas que los hicieron, y a mí honestamente ustedes, mis Salamandas, no se me olvida, por eso siempre intentamos... Eh, contestar preguntas, contestar, hacer eh, los DMs que mandan. Eh, a veces los leo, pero me mandan unas Biblias que luego no puedo. Pero la intención es siempre la misma, es aportar más de lo que ustedes aportan hacia mí y eso de verdad se los agradezco muchísimo. Gracias a cada persona que está aquí. Gracias Fanny, que hace mucho no te veía, bebé, ella es moderadora. Gracias a Masha, que es moderadora. Gracias a Eric, que es moderador. Gracias a Karen, que es moderador. Gracias, gracias porque ustedes hacen que esta comunidad siga creciendo. Antes de que se me olvide, por favor, todas las personas que en algún momento han buscado o quieren terapia, pero por alguna razón no la pueden pagar, sea como sea, tenemos un grupo de autoapoyo un grupo de autoapoyo completamente gratuito en esta página, en adriansalama.com, te metes a la página adriansalama.com, te vas a la parte donde dice grupo de autoapoyo, le das clic ahí, te lleva al grupo de Telegram y ahí está rapidísimo. Y para todas las personas que por alguna razón no se enteraron, así, oye, yo no me enteré del Live del Salama, ¿qué pasó? YouTube no me avisó, luego pasa esto. Eh, tenemos tres canales de comunicación, uno está en Telegram, lo ponemos todo ahí, dos, WhatsApp, aquí en la descripción del canal viene, Tres, Instagram. Te vas a mi Instagram, te vas a mi perfil y donde dice hashtag nos mama el chisme, le das clic ahí, listo, tienes ahí nuestro canal de difusión. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Nuevamente aquí, ¿cuántos minutos? Tres minutos hablando, qué bárbaro. Eh, recuerden que los videos los tengo a 1.25 para que sepas, porque si no, de verdad siento como que va pasando el tiempo muy lento y eso no me gusta. Eh, ¿Por qué está tan grande esto? Espérame, espérame, espérame. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay, no! Algo hice mal. No, sí, ahí está. Algo hice mal. Ahí. Que no se veían mis salamandritas, ¿por qué? Yo quería ver salamandras bonitas. Aquí está el mouse. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. <coughs> Gracias porque siempre están presentes. Desde las seis y media estoy viendo que ya están conectados y conectadas y eso... Calienta este corazoncito, mis amores. Muchas gracias, de verdad. Vamos a empezar. A ver qué tal.
0: Venga, Betsy.
2: Amo la comunicación, de ¿no, verdad, de esta mujer. Aquí las notas, muy bien. Ella cómoda, se le ve muy cómoda, ¿no? Esta mano acercada a ella es como un confío en ti. Y eso es muy bueno porque habla de rapport. Acuérdense que mientras mejor el rapport con el paciente, mejor el rapport con la persona que entrevistas, mmm, mil veces mejor la entrevista.
3: Hola,
0: ¿te consideras una asesina? No.
2: La mano de Sasuke aquí, esto que hizo, mira, 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 por favor, mira los golpes. Esto. Esto que hace con la mano es muy importante, porque es contundente, es ¿lo eres o no lo eres? Di la neta aquí, en este momento. Fuerte. ¿La asesina?
0: No me considero una asesina. Vienes por un caso complicadísimo. Sí. Eh,
2: Tienes una sentencia. La mano aquí, las manos así de Saskia, es porque el caso no es muy grande, sino que es muy complicado. Es tan chiquito que tiende a ser un problema muy grave en un espacio muy chiquito. Si hubiera dicho, tienes un problema grandísimo, hubiera dicho como de, oh, Dios mío. Ya... Esto de la mano es la mano cruzada. De ella, muchas gracias de ella por apoyar el canal y todo esto. Esto que hace Betsy es una forma de... No quiero llevarme la computadora y ya casi tiro el agua. Casi hago un desmadre aquí. Betsy está haciendo esto. Está cruzando... Supongo que o tiene la pierna acá cruzada o lo que sea, pero está haciendo esto, que es una forma de proteger corazón y genitales. Entonces, tema difícil, tema difícil para ella, obviamente.
0: Muy larga, porque eh, vienes acusada de matar, uh -huh. descuartizar de uh -huh. quirúrgicamente
2: aparte. Uh -huh. <ríe> Salamandras, ¿qué les pasa? <ríe> Cuando me mandan estos videos, ¿en qué piensan? <ríe> eh, y
0: desaparecer, de alguna manera, a, a un hombre. Exacto. Aparte.
2: y además otra sí no o sé sea, no fui yo pero sí
0: te junto a un hombre no junto a tu sí. pareja del momento pero me quiero regresar ah.
2: kenia muchas gracias por regalar una membresía ve cuando cuando sabes qué dice pero me quiero regresar jala los brazos hacia atrás la comunicación de esta mujer está bonita checa esto mira cómo dice me quiero regresar pum hacia atrás o sea cuando la comunicación por qué es tan importante una comunicación así Mientras más clara tu comunicación no verbal con las personas, es más fácil que la gente se abra a ti, porque es como de, confío en ti porque eres honesto o eres honesta, porque estás abriendo tu corazón, porque estás haciendo esto, porque tus manos van acorde y hay congruencia. Cuando hay congruencia, hay seguridad. Cuando hay seguridad, hay un permiso de vulnerarse. Por eso es tan importante que en las comunicaciones de la pareja, esto escúchalo muy bien si tienes una pareja, cuando vayas a hablar con tu pareja, le digas, tienes tiempo de hablar conmigo. Sí, emocionalmente, ¿estás listo o estás lista para hablar conmigo? Sí, perfecto, ya pusiste la seguridad y ya pusiste los acuerdos. Esto es una maravilla. Oigan, eh, gracias a las personas que están viniendo del canal de Jelinski, eh, Jenny fue, Jenny es su marido, la verdad, y su hijo, su hijo es una cosa bella chinga, pero... Gracias a Jelinski por abrirme las, las puertas de su hogar. Gracias a su marido, que no voy a decir su nombre porque ella es la que tiene que decirlo, por abrir las puertas de su hogar. Me atendieron como rey. O sea, de verdad, increíble. Y pues obviamente le quiero hacer el mismo favor cuando ya tengamos mi estudio para que ella también sea eh, parte del, del, del podcast que estamos haciendo. Muy bonito para ustedes.
3: Ok.
0: Eh, cuéntame un poco de ti. ¿Quién eres? Este, okay. ¿De tu entorno?
2: Mira, aquí relaja un poco los brazos. Ya no se está protegiendo tanto.
0: No y demás.
2: Y aquí, cerrarse de, de brazos no es una buena idea. Sin embargo, posiblemente hace frío. Entonces, no importa tanto. Pero en una, en una conferencia, en una entrevista, no te cierres de brazos. Por más que te cierres de brazos para escuchar, que aquí no lo vi en ella, no vi como que puso más la oreja, eh, es una forma también como de... Mmm, como de mmm, ¿Sabes? Como que no generó. Como que no generó o sea, no te cierres, nunca te cierres, y antes de seguir salamandras, salamonquis, chismenautas que no se han suscrito, suscríbete, pon like, pícale por ahí, pícale por ahí el like, por favor, así, pícale el like rapidísimo para que no te esté jodiendo mucho con esto, eh, y si quieres tomar terapia de pareja, si quieres tomar terapia conmigo, si quieres venir a mis retiros, viene uno en febrero, nos quedan creo que cinco lugares para el de febrero, es para ya no tener miedo a nada, el de febrero es para romper tu miedo, así literal, no, tener, no volver a tener miedo. Y el de abril, que se llama feminidad sagrada, que el de abril es, una, es, mi, es mi quinta temporada ya con ese, ese es 100% para abrir tu corazón, limpiarlo por completo y regresar a la vida como ahora sí con todo, chinga. Entonces, no se su vida, toda la información, adriansalama.com, esta información que está aquí, y los atiende Mayra, mi esposa. Entonces, sean sumamente bonitas a la mandra. Sí, ¿no? Shayley Mar y Dice, hola Doc, saludos de California. Mi amor, muchas gracias. Además también puertoliqueña, muy bien. Sigamos, sigamos. Pues bueno. Mm. <ríe> mm, ¿Por dónde empiezo? Por eso aprieta los labios.
3: Empecemos. Siempre cuando eh, digo el por qué estoy aquí, y me remonto mucho a mi niñez.
2: <ríe> Siempre cuando digo por qué estoy aquí, me remonto a mi niñez. Me protejo porque voy a hablar de algo que me duele, mi niñez.
3: Para empezar, la persona a, a la que, pues, mató a mi pareja, de la que soy cómplice, a final de cuentas.
2: Cuando dices soy cómplice, por favor.
3: A la que, pues, mató a mi pareja.
2: Ok, o sea, la culpa la tiene él, no yo, la mano perfectamente. Checa esta parte. De la que, pues. Mira, el hombro, hombro y cabeza. Mira hasta dónde lo subió. Ve, ve todo lo que sube el hombro de protección. Cómplice
3: a final de cuentas.
2: Soy cómplice y mira, soy cómplice a final de cuentas, mira. Pero mira cuando dice soy cómplice. No, o sea, está negando con la cabeza. Yo no lo hice. Qué fuerte, qué fuerte. Dice, Armando, mi pequeño aporte de hoy, espero sirva de algo. Armando, no mames, hermanito, claro que sirve. De verdad, ustedes no saben el, el potencial que tenemos cuando somos muchas personas que aportamos, sean 100 pesos, sean 9 pesos de la membresía, no importa. Lo que importa es entregar nuestra energía, entregar nuestro corazón y en tu cabeza siempre cuando vas a dar dinero, piensa, ¿cómo puedo recuperar esto 10 veces más? Solo pregúntatelo. El solamente preguntártelo te abre las posibilidades de que realmente ocurra. Ahí les doy un truquito nada más. Pues sigamos, sigamos.
3: Uh, abuso de mí cuando yo tenía 6 años.
2: Ya, ya, ya me perdí, muy
3: Niñas, para empezar, la persona uh, a la que pues, mató a mi pareja, de la que soy cómplice, a final de cuentas, uh, abusó de mí cuando yo tenía seis años.
2: O sea, la pareja, de este, quiero entender, quiero entender, salamandras, entiendan que tengo 42 años, Ay, ya sabes, la viejes, ¿no? Eh, ella y su pareja desvivieron a la persona que cuando ella tenía seis años aguazo ya saben que youtube si sí no se pone un poquito quisquilloso pero bueno suabu, dígalo muchas veces suena suabu, a ella cuando tenía seis años es lo que quiero entender hasta ahorita qué bonito qué bonito cuando tenemos salamonquis salamandras chismenautas y girasolitos ay qué bonito cada vez somos una comunidad más grande eso me encanta él era pareja de mi mamá sí lo entendí bien, sí lo entendí bien cool. sentimental, pero ve, ve incluso la cabecita de ella, ve cómo se va de ladito ve cómo se va de ladito mi chiquita está triste debe ser feo, debe ser feo Mica dice gracias a usted irá terapia el miércoles no mi amor, gracias a ti, gracias a ti y esta hermosa comunidad que apunta siempre la visión hacia arriba, hacia la salud mental hacia el amor y sobre todo a una mejor humanidad qué bonito, neta estoy bien contento con ustedes si Dios me lo permite, voy a hacer muchos, muchos años de contenido. Pero esperemos que Dios nos lo permita, honestamente.
3: Mamá. Ok. Sentimental. Uh, no puede decir que es padrastro porque el señor estaba casado. Entonces, pues, era amante de mi mamá, a final de cuentas.
2: No, tu mamá era la amante. <risa> tu mamá era la amante.
3: Yo sí le dije a mi mamá. ¿Sabes qué? Es que
2: tu novio me está tocando. Ay, no, es que qué me tocan estos casos a mí. Odio odio cuando pasan este tipo de cosas. A veces hasta creo que sí, hay gente que sí se lo merece. Pero esa es mi visión, mi opinión, 100% mía personal, ¿ok? Kenia, muchas gracias, mi amor, por aportar al canal. Masha, como siempre, tú aquí siendo chingona y además siendo miembro del canal. Oigan, se me había olvidado. Eso se me había olvidado. Todo lo que yo diga aquí es considerado solamente una opinión personal, nunca profesional. No puede ser usado como diagnóstico psicológico, ni psiquiátrico, ni psicoterapéutico. Y todo lo que diga, absolutamente todo, son pendejadas, ¿ok? Porque recuerden que yo soy el peor psicólogo que existe en el mundo. Eso es importante que se sepa.
3: Y pues mamá fue así, no sé si... Ahora mucho su amor hacia
2: el... Ya, con razón estaba triste, con razón estaba triste.
3: Tu novio me está tocando.
2: ¿Ves cómo lo hace? ¿Cómo se, se pone chiquita?
3: Y pues mamá fue así, no sé
2: Mira, la mamá no le creyó.
3: Sí, si, ahora mucho su amor hacia el hombre, o era... era...
2: No sé. Mira la tristeza. Aquí se puede ver perfectamente la tristeza. Ay, Dios mío, ¿por qué está mal esto? ¿Qué está pasando contigo, YouTube? Digo, OBS. Hoy sí me estás traicionando, feo. Espérense. Ya saben que yo soy un traumado de esto, de que se vea bonito. Luego por ustedes. ¡Mitzi, muchas gracias, mi amor! Pero ves, la, el rostro de tristeza es fuerte, porque que tu mamá no te crea de algo tan fuerte... Muy mal, señora. Y, híjole... Todas las mamás de este mundo, todos los papás de este mundo, por favor escuchen esto. Si tu hija o tu hijo te está diciendo que algo sí está pasando y notaste en tu hijo o tu hija que hay un cambio conductual que se está comportando de maneras diferentes, por favor créele, por favor créele. Aunque te diga que fue tu hermano, tu hermana, aunque te haya dicho que fue el primo, prima, a tu mejor amigo, tu mejor amiga, ¿por qué diablos, por qué diablos tus hijos mentirían? nadie quiere llamar la atención de esa manera te lo prometo créanle a sus hijos y sus hijas créanles por favor yo atiendo cientos de casos así donde los papás no les creyeron y eso hace que entonces los niños y las niñas echen la culpa a ellos y guarden el secreto toda la vida protegiendo a un imbécil en vez de protegerse a ellos entonces nunca más permitamos algo así sigamos
3: a mí me dijo ¿sabes qué? no está pasando nada no te está tocando. Él te quiere mucho como si fuera tu papá. ¿Y si, tú,
2: y si tú dices algo... ¿Vieron cómo está imitando a la mamá? No es cierto. Eso no pasó. La mamá es, la mamá es terrible. Terrible, madre. Terrible. O, o,
3: o le dices a alguien, pues yo te voy a pegar. yo No te voy a dejar que vayas a ver a tus abuelos.
2: O sea, en pocas palabras la hizo cómplice de su... Bio... <coughs> Acuérdense que hay palabras que no podemos decir. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿La obligó a guardar un secreto que no debería? ¿La obligó a callarse? ¿La obligó a no tener confianza en nadie, ni siquiera en ella misma? Mira, tal vez estoy solamente es un lado de la historia, pero pasa tan seguido en tantos pacientes y tanta gente, que honestamente, si te diría, señora, mamá de Betsy, Usted es también responsable de lo que pasó con su hija. Usted también fomentó, ocultó, y usted es también la persona que abusó de su hija sin darse cuenta. Porque en el no creerle, al no creerle a tu hijo o tu hija sobre un caso tan terrible, tú lo perpetúas. Tú eres el delincuente.
3: 20 mil cosas, ¿no? O sea, entonces yo decidí callar. En algún momento,
2: lo hijos... Miren cómo está traga y traga saliva, de la ansiedad y el dolor que hay en su corazón por culpa de una mamá que no le cayó?
3: Psicólogos en, en la escuela hay un, un apartado que se llama USAER. Se dieron cuenta de ciertas actitudes que yo tenía, porque se acercaba un niño a mí y yo me le lanzaba los golpes. De alguna forma yo creo que en mi infancia yo quería como... Mm.
2: Sí, estaba demostrando conductualmente. Decimos algo tan bonito y tan precioso en psicología, que es que lo que no se actúa eh, activamente no, lo que, lo que no se dice, lo que se vive pasivamente se actúa activamente. Lo que se vive pasivamente se actúa activamente. ¿A qué me refiero? Que como los niños no tienen la capacidad de explicar cómo se sienten al 100%, eh, automáticamente van, el cuerpo va a actuar como una manera de mostrar señales. Eh, 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 uno de los mejores comunicólogos del mundo, que se llama Paul baslavic de la Universidad de California, él decía que es imposible no comunicar. ¿A qué se refiere? Todo el tiempo estás comunicando algo. No haberle creído a tu hija hizo que su comunicación tuviera que ser aún mucho más conductual que verbal, porque la mamá la obligó a guardar un secreto que una niña jamás debería de guardar. Jamás.
3: Regresar el daño que me estaban haciendo, ¿no? Y no sabía cómo, no sabía a quién correr, no sabía a quién decirle.
2: Es que si la única persona que se supone que te ama te dice que te calles y que no es verdad, te quedas solo en el mundo. Betsy se quedó sola, completamente sola en el mundo. Y obviamente no justifica lo que hizo o lo que estuvo frente a lo que pasó. Pero lo explica perfecto. Una persona que se siente sola y que no tiene nada que perder, si te ofrecen la oportunidad, ¿por qué no tomarla?
3: O oh, siquiera, ¿cómo decirlo? Porque aparte pues es una vergüenza.
0: No, aparte no tenías por qué, tenía seis años. ¿no? Que pues, sabe una niña de seis años
2: de esas cosas. Pues deberían de no saber un carajo de esas cosas, pero por desgracia hay muchas niñas que lo saben. Estamos destruyendo nuestra niñez sin darnos cuenta, destruyendo nuestro futuro.
3: Pues no sabes, pero te imaginas. Entonces, yo empecé a pegar a mis compañeritos, y me acuerdo que les pegaba y les pegaba en sus partes bajas eh, y les decía, para que no tengas hijos.
2: Claro. Me estaba haciendo un favor a la humanidad. Oigan, qué bonitos mensajes estoy recibiendo de ustedes aquí en el chat. De verdad, muchas gracias, mis salamandras. Y ya somos más de 1.200 personas, entonces significa que hay personas que no están poniendo su like porque están embobadas o embobados con el chisme. O sea que, desembobes un ratito, píquele like y ya regresamos.
3: O sea, una niña de 6 años diciéndole eso a otro niño de 6 años, como que no era nada como correcto. o Común. O común, o estaba muy falto no de inocencia en ese momento. Entonces, mandan a llamar a mamá, a usar. Estuve viendo con psicólogos, le dicen, ¿sabe qué es? Que su hija está presentando algún tipo de violencia, ¿qué pasa?
2: No, nada, llegando Bien, como la mamá es más cómplice que ella, la mamá sí es un delincuente. Con mamá, pues, a mi casa, bueno, con, en donde vivía con mamá. ¿Y vivía este señor
3: también? Solamente los fines de semana, porque okay. mi mamá ah, trabajaba claro, okay. en, en un... Tenía una banda de rock, uh -huh. entonces tocaban juntos, el señor era guitarrista, mi mamá era vocalista.
2: Y no creo que sean famosos, honestamente. JJ, saludos desde Oklahoma. vuestros en vivos, muchas gracias. Aquí estamos de lunes a jueves. Casi siempre, casi siempre.
3: Entonces, pues solamente estaba ahí jueves, viernes y sábados. Estaba en su otra casa entre ¿En
2: semana. Otra casa. Pero sí, con la esposa. Porque la señora además era una facilota. O sea, sabes que está casado, tocan en la misma banda y aún así te metes. O sea, qué falta de moral, qué falta de valores tiene esta señora, por Dios y esperaba que su hija fuera completamente diferente, no mamen las personas que realmente creen que las, los hijos y las hijas van a hacer lo que ustedes dicen y no lo que ustedes hacen. Los seres humanos somos seres de imitación. Tenemos neuronas que imitan, se llaman neuronas espejo. Si tú le dices a tu hijo que no haga algo, tu hijo eh, literalmente se activan zonas auditivas, no neuronas espejo. Tú haces algo que quieres que tu hijo quieres que haga, lo va a hacer. Lo que no quieres que haga, también lo va a hacer porque tú lo estás haciendo. Y ahí están las neuronas espejo. Kenia, muchas gracias por seguir apoyando al canal, mi amor.
3: Uh, yo me acuerdo que mi mamá llegó, me quitó el calzón y me empezó a pegar con la chancla hasta que se cansó. O sea, yo terminé con las nalgas
2: ensangrentadas. De hecho... Te... O sea, además la mamá es violenta. ¡Oh mames! ¡Qué pinche este! ¡Wow! ¡Qué, qué joya de señora! ¡Por Dios! Tengo un, un
3: problema en la columna derivado de un... Pues una vez que mi mamá me pegó, porque me tiró a patadas de unas escaleras desde un segundo piso.
2: Vuelvo a lo mismo, o sea, no justifica, pero explica perfectamente.
3: Entonces, pues ya pasó el tiempo, aprendí a quedarme callada.
2: ¿Mira la manita? Y mira los ojos cerrados. No veo y no hablo.
3: Quedarme callada. A que pasara lo que pasara, yo no tenía por qué hablar. Porque al final de cuentas, nadie me iba a creer. Nadie me iba a hacer caso. Y yo me
2: sentía sucia. ¿Y la dignidad de esta niña? Hay una frase en México maravillosa que dice los, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Por qué creen que es esa frase?
3: Yo me sentía vacía, a final de cuentas. Sentía como que, de cierta forma, esa era la forma de amor. ¿no? Yo crecí creyendo que eso era el amor. Si te pegan, te quieren. Si te obligan a, a acostarte con alguien o si te obligan a... Eso es amor.
2: Y está siendo honesta. Sí es algo que cree. Sus manitas abiertas demuestran qué es lo que está creyendo. Qué es lo que... Así funciona su mundo. O sea... ¡wow! Imagínate.
3: ¿No? Uno crece con esa idea. Yo crecí con esa idea. A los 16 años conozco al papá de mis hijos. Que es... no te
2: pregunto... ¿A los 16? Porque a los 16 una mujer ya es capaz de tener una relación de pareja perfecta, estable y sana, claro.
0: ¿Pero cuánto tiempo duró la, viol la violencia de este hombre a esta persona? Hasta los 9 años.
2: 7, o sea 6, 7, 8, 9. 4 años de ser violada por un enfermo filópedo que vuelvo a repetirlo y ojalá algún día algún diputado o senador me haga caso y pongamos castración química obligatoria a toda persona que sea descubierta que tiene esos problemas. Listo, nos ahorramos muchos problemas castrando gente que ya no mereces tener una relación. No saben usarlo, así de sencillo, no sabes usarlo, no lo puedes usar, listo. Como no sabes usarlo y no lo puedes usar, te lo quitamos. Los niños y las niñas no se tocan. Los niños y las niñas no se tocan. No me importa qué edad tengas, no se tocan. Así de sencillo.
3: Con cuatro años. Uh -huh. Hasta los nueve años, que fue cuando... Como que me empecé a revelar. Entonces, de alguna forma yo quería protegerme.
2: Eso que le pasó a los nueve años de empezar a revelarse, eh, por el abuso que sufrió, el cuerpo tiende a hipersexualizarse. ¿A qué me refiero? Conf eh, su cuerpo entendió biológicamente. 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 Que si no, no quiero que alguien diga, ay Dios mío. Se la manda diciendo que... No, 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 no. Su cuerpo entendió que si tenía relaciones, tenía que madurar más rápido para poder entonces generar hijos más rápido. Eh, esto es biológico puro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a generarse segregación de más hormonas, más cortisol, más adrenalina, lo que obliga al cerebro a generar pues un poquito más de hormonas para entonces generar una adolescencia prematura. O sea, ¿sabes? Ana Karen, muchas gracias por estar regalando membresías, mi amor.
3: Yo sabía que yo estaba sola, que nadie más estaba conmigo. Entonces, ¿qué hacía yo? Empujaba mi cama jueves, viernes y sábados para atracar, atrancar la puerta.
2: O sea, ¿qué clase de mamá permite que su hija viva con miedo en su propia casa? ¿Sabes qué, señora? Entiendo que solamente es la historia de tu hija, pero sí le creo. Es congruente. Entonces, la mamá de Betsy es peor que cualquier bestia humana, espero que de un homo habilis o sea, ni siquiera la considero una mamá fin, él no tiene mi respeto a la señora la ¿cómo llamaríamos? no sé incubadora portátil ahí está, Betsy tuvo una incubadora portátil, no tuvo una madre me salía todo el día, yo sabía que el señor iba a llegar y me salía Así me fuera la pegar cuando yo, cuando yo fuera allá. ¿Vieron cómo se está tragando tanta saliva y tanto dolor en su corazón que no puede ni hablar correctamente? <ríe> Danae, me encantas. ¿Cuál es la diferencia entre la filiopeda y la efebofilia? Que en la filiopeda o la gasofilia, como le llamamos aquí, eh, tiene que no tener ningún tipo de característica secundaria de eh, maduración sexual y la efebofilia es cuando ya te gustan menores de 18 o sea, con apenas inicios de, la, de las características secundarias ya, ambas están mal ambas son enfermedades y desviaciones ¿llegar? además, y quien diga que la gasofilia no es una enfermedad automáticamente es un enfermo mental, ya ni, 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 le, ni hables con esa persona, mándala a volar o sea, ya, no, no tiene sentido que ni te pelees con gente así
3: yo prefería eso, prefería los golpes de mi mamá a tener que, que verlo a estar cerca del señor.
2: Imagínate, tienes que elegir entre popó o vómito. Elige.
3: Entonces, pasa el tiempo. Eh, este señor tiene un hijo con mamá, el cual es autista. Wow. Uh, el señor pues tenía otra familia. Se desentiende obviamente de, de mi hermano.
2: Nada y... <risa> más me encanta. Se desentiende, obviamente. O sea, es como. De, ni lo duden, el tipo es un pedazo de asqueroso de, de popó con diarrea. Sí, de, el tipo es un diarrea y ella es, un, de, no Betsy, obviamente, la mamá de Betsy, es una incubadora portátil.
3: Y sale de la vida de mamá. A los 16 yo conozco al papá de mis hijos.
2: ¿Qué edad tenía el papá? Yo quiero
3: saber. Y... Pues era una niña carente de amor. Entonces el que alguien se fijara en mí y que dijera, wow, se está fijando en mí alguien y no me está rechazando. Sin yo decirle nada, ¿no? O sea, pero...
2: Me acepta, me reconoce. Cuando tú vives sin amor, cuando vives sin dignidad, cuando vives con miedo, cuando vives solamente con miedo, cualquier persona que te dé migajas vas a caer como nada. Por eso las personas enfermas, gasofílicas o lo que quieras, buscan este tipo de niños o niñas. Porque saben que con un dulce suficiente para conquistar. De verdad, se vuelve una cacería muy sencilla. Es literalmente ir a cazar truchas en un barril con una red. Yo no sentía el
3: rechazo. Cosa que sí había sentido pues, toda mi vida. Es decir, que alguien me pusiera un poquito de atención.
2: Más bien amor. Que alguien le diera amor. Como hay... digo, imagínate, gente, creía que el amor eran golpes. El primero que no te golpeaba es, aquí, aquí estoy, ya.
3: Y me hiciera sentir un poquito, querida. Me hizo creer que eso era también amor. Se repetía la conducta. De
2: se una... repetía
0: la
3: conducta. Y estabas aprendiendo a querer,
0: ¿no? Exacto. De manera. Entonces, conoces a este hombre que se volvió el papá de tus hijos. Uh -huh. Duramos 16 años de novios? novios. Porque. Bueno. Espérate, espérate. Tu... A querer, ¿no? Exacto. De manera. Entonces, conoces a este hombre que se volvió el papá de tus hijos. Uh -huh.
2: ¿A ¿A Duramos ¿te 16 años de novios. Ay, no mames. No entiendo ninguno de los dos. hablaba al mismo tiempo. Duraron 16 años, dijo.
0: ¿Conoces a este hombre que se volvió el papá de
2: tus hijos? Uh -huh. Duramos 16 años de, de novios. No, más, no, no entendí nada, lo siento. Hablaban las dos al mismo tiempo y valió madre todo.
3: Porque, bueno, empezamos a ser novios. Él tenía otras novias.
2: De este color, el red flag. Cualquier hombre que tenga otras novias, estás repitiendo los patrones de la incubadora portátil que llamaste madre porque ni siquiera se siente capaz de tener una sola pareja, entonces tiene que ser literalmente la que venga a recoger los fluidos de la otra. O sea, ese, ese es el nivel de poca autoestima que tenía.
3: Pero pues bueno, yo estaba acostumbrada a que no todo el amor ni toda la atención era siempre para mí, ya que hubiera cierta...
2: Lo que dijo es muy importante. Si tú eres así con tus hijos, ellos van a entender que nunca merecen el amor y que pase lo que pase, mientras tengas migajas, es suficiente. Si quieres educar animales en vez de hijos, edúcalos así. Edúcalos que no merecen nada.
3: Cierta violencia en las relaciones, ¿no?
2: Duramos 16 días de novios, dice ella. Ay, gracias, mis amores.
3: O sea, solamente cambié un verdugo por otro, a final de cuentas.
2: Pero un verdugo que te quería más, que te pegaba menos.
3: Y... me voy con él.
2: <ríe> ¿Sabes que Está comodísima. Ve la rodilla hasta arriba.
3: Eh, a, los
0: 16. a los 16 ¿el
2: qué edad tenía? gracias 23 ya es delito Mira, yo sé que en México a los 16 ya puedes tomar decisiones siempre y cuando tus familiares estén de acuerdo pero pues la mamá mientras se pudiera deshacer de ella iba a estar de acuerdo con lo que sea entonces yo no creo que sea no creo que esté bien siento que esa ley fue escrita por hombres para quedarse con niñitas de 16 años honestamente yo siento que esa ley es 100% machista y misógina yo no creo que una relación pueda ser consensuada a partir de ni siquiera 18 ya estás hablando de que de verdad Hay más o menos Ya eres un ser humano capaz Pero yo no estoy de acuerdo Que antes de los 18 años puedan tener relaciones Por más consensuado que sea, no estoy de acuerdo Creo que tendría que ser 18 como mínimo Como mínimo Ok
3: uh, Quedó embarazada
2: uh, Quedó embarazada Pues imagínate, no sabían 16 años, no tiene ni idea de nada
3: uh, Él me pegaba uh, Pierdo a ese primer bebé me hacen un legrado, yo no sabía que estaba abortando. Entonces, cuando me iban al hospital me dicen que es un aborto séptico incompleto. O sea, yo ya me estaba infectando por dentro porque tenías todavía parte del, partes feto. del feto. Mm -hmm.
2: Obviamente, a los 16, abusada por este hombre y luego golpeada por este hombre, genera demasiada adrenalina, el cuerpo tiene que sacar absolutamente todo. Wow. Y luego decimos que la gente es mala nada más por sí, por monstruos por ser monstruos. Se los dije y se los repito, mis amores, los monstruos no nacen, los monstruos se hacen. Y yo no sabía que estaba pasando bueno, conmigo, mira. ni con mi cuerpo, ni con nada.
0: ¿Cuánto tiempo tenías de embarazo en ese momento? 12
3: semanas y media.
2: Entonces
0: pues ya feto.
3: Uh -huh. Me dicen, familia, es que regrésate. ¿Te dicen por qué pierdes al bebé? No.
2: Yo creo que fue por los golpes, obviamente.
3: Solamente me hacen el trasonido, me empiezan a revisar, me dicen que pues estaba abortando, pero que... Como ya tenía varios días el sangrado y todavía había restos de, pues, del feto dentro, pues se estaba infectando.
2: Miren las manitas cómo las abre. Está siendo tan honesta que abre sus manos a ella. O sea, supongo que con Saskia conocí a una persona que es mucho más empática.
3: Pero como yo ciega, ¿no? Dije, ay, no, él sí me quiere porque me dice que me ama. Y pues sí, tiene muchos efectos, pero me pone atención. Decido seguir con él, siendo menor de edad. A los seis meses o Tengo que, que hacerte empezó. una pregunta.
0: Al momento que tú llegas de 16 años en estas condiciones,
2: ¿no te atendió el DIF? No. O sea, Ajá, ¿qué pasó? Bueno, la pregunta es: ¿qué pasó? Pues es el gobierno, ¿verdad? México.
0: ¿Cómo es que permiten hacerte todo este procedimiento?
3: Porque me. Llevo... menor de edad. Me llevó uh, su
2: mamá. Ok. A los... O sea, el tipo con 23 y manda a la mamá. ¿No tenías huevitos, amigo? ¿Se, se, se quedaron arribita, mi amor. Mami, ¿llevas a mi novia? Por favor, al hospital. ¡Qué clase de patético ser humano eres!
3: Al hospital le avisaron a mi familia, le avisaron a un papá a biológico, al cual tenía como... Desde los ocho años no lo veía, ocho años de no verlo, de no saber absolutamente nada de él.
2: También culpa al papá, eh, honestamente. Porque si te, como papá no estás pendiente de tus hijos y los dejas con un animal como la... Incubadora esa, también eres responsable. Los papás son responsables de sus hijos, aunque estén divorciados. Papás y mamás son responsables de sus hijos, aunque estén divorciados. Ustedes decidieron tener relaciones, ustedes son responsables.
3: Y él en esa en esa ocasión yo me acuerdo que me dijo es que sabes que yo no siento que tú seas mi hija, no siento ese cariño de ti, entonces
2: decía. Ah, que no qué belleza, no qué pinche justificación. Como no siento que seas mi hija, no te quiero. ¡Wow! Entonces te puedo meter 16 puñaladas en el corazón Porque pues siento que estuvo chido, ¿no?
3: ¿Puedo decirme las palabras?
2: Dice, uh -huh. ¡verga! ¿Puedo decir las palabras? amo. O sea Si
3: ni mi papá me quiere, ni mi mamá me quiere Pues al menos él sí Al menos Al menos él me está poniendo esa atención que yo necesito Claro
0: Entonces notifican a tu familia Tu mamá <risa> te pide que te regrese a vivir
3: con ella Mis abuelos Ok Que fueron así como que Pues es que vente Y yo así, ¡no!
2: Ay, si los abuelos... ni Ya ahogado el niño, vamos a tapar el pozo, ¿no? También los abuelos, ¿qué onda?
3: Yo necia, necia, necia. O sea, no puedo decir que estaba enamorada. O tal vez sí.
2: Por desgracia, sí. Hay, hay enamoramiento desde la violencia. O sea, sí existe. No es el síndrome de Estocolmo, pero sí, sí puede existir.
3: Y... pues no sé. Yo creo que era más mi afán por... Por alejarme de todo lo que me hacía daño, claro. y yéndome a otro lugar yéndome también, me estaban haciendo daño. Sí, los patrones se repiten de alguna bueno, manera, ¿no?
2: ¿No les encanta a veces pensar que las personas que no merecerían estar en la cárcel, están en la cárcel pagando las deudas que tienen sus papás por no haber hecho un buen trabajo y que deberíamos implementar en el mundo licencias para tener hijos? O sea, no puedes tener hijos si no tienes licencia. Y si tienes un hijo, te multamos y te metemos a la cárcel. Eso evitaría muchas cosas. Eso evitaría muchas cosas. Porque la que, los que deben estar en la cárcel es el papá y la mamá. Y el novio. No ella. O sea... Neta. Neta.
3: Entonces... Te regresas con
2: él. ¿Y luego?
3: Uh -huh. A los... Seis meses, más o menos siete, vuelvo a quedar embarazada.
2: No le dio ni tiempo de recuperarse. Delegado.
3: Al principio yo no sabía. Y yo me acuerdo que un día él me dice... Párate frente a la puta pared. Y yo, ¿qué? Sí, párate. Desnúdate. Ok.
2: Chiquilla, y obedece. No sabe qué hacer. Tiene que obedecer. No, es, eso es amor para ella. O sea, los seres humanos estamos creados por historias. Si las historias son terribles, tu vida va a ser terrible. Pero si tus historias van de acuerdo a las historias de la otra persona, y ambas son malas historias, lo mismo va a ocurrir. Y vas a seguir repitiendo estas historias para seguir generando, pues, los futuros que en tu mente son necesarios para existir. Es una desgracia, honestamente. Es una terrible desgracia. ¿Qué onda con los likes? Hacemos un montón. pongan like, órale. Me desnudé.
3: Me dice, estás embarazada. ¿Quién te dijo que yo quería ser papá?
2: Ojalá ese tipo esté en la cárcel. Neta, ojalá esté en la cárcel. Y esté siendo novia. Muy bien, novio de algún tipo que le diga. ¿Quién te dijo que tú podías decir que no?
3: Y yo, no, es que no te he bajado Estás embarazada Y yo me acuerdo tanto ese día porque Me empezó
2: Como si las mujeres decidían embarazarse, ¿no?
3: ¡Mames! A aventar sillas bueno, Todo un comedor lo deshizo Porque me lo empezó a aventar literal Entonces yo terminé Pues encogida Frente a la pared, dándole espalda a la pared
2: Desnuda, sin dignidad Destruida
3: Y él golpeándome Después de eso, reclamó lo que era suyo, al final de cuentas. ¿Dijo que no era suyo? No, o sea, rec me reclamó a mí como objeto, objeto suyo. Y ese día para él hicimos el amor, para mí.
2: Cuando dice reclamó, me reclamó como suya significa que la vio, tú sabes.
3: A mí no, porque yo me acuerdo que él pasaba su lengua por mi cara y...
2: Como, como simio, como simio, como simio. Es un insulto para los seres humanos, no para los simios. Los simios son simios. Este tipo es un... Peor que un animal.
3: Me decía que... Que llora de él y que no iba a permitir que... Que un engendro, que un redrojo, como él se refería, que un redrojo viniera a, a quitar lo que le pertenece.
2: ¿Redrojo? Dime que aprendiste una pinche nueva palabra en un calendario. O sea, güey, ¿quién dice redrojo? Pinche inculto. Sí.
0: ¿Y a quién se refería? Al bebé. Al bebé.
2: No, ni siquiera el güey sabía qué significaba eso. Es un inculto y son los peores. Los incultos impotentes son los peores. Como
3: pude, yo te de. Se pues proteger a mi hijo, ¿no?
2: Yo... Porque era lo único que era suyo. Cuando eres tan pobre, cuando no tienes amor, cuando te falta todo, literalmente todo, cuando ni la dignidad tienes, vas a defender como nada en el mundo a tu bebé. Porque es lo único que es tuyo realmente. Es lo único que sí es tuyo.
3: O Entonces sea, yo decía, bueno, si, a, si conmigo no lo hicieron, yo sí lo quiero hacer. Pasó el tiempo, uh, precisamente por el antecedente del grado mi mamá, mm, no sé, le nació el amor de repente.
2: ¿La incubadora portátil?
3: No, vénganse para acá, porque si te pones mal, no sé qué. Uh, cuando yo tenía ocho meses de embarazo, el papá de... ¿Él eventualmente aceptó tu embarazo? Pues lo terminó aceptando socialmente, porque era algo que ya no se puede o sea, ¿No se podía echar para atrás? ¿No le podía decir a su mamá que me embarazó y que quería que volviera a abortar?
2: Vivían con la mamá. El señor que dice Red rojo vive con su mami. <risa> no, ya no me
3: lo podía sacar porque ya tenía cuatro meses y medio de embarazo cuando, cuando nos dimos cuenta.
2: ¿Ven el nivel de, de, de ignorancia de una mujer que no fue amada, que ni siquiera sabía? Cuatro veces no le bajó y no se hizo raro. Ese es el nivel de educación que tenemos en este país. Ese es el nivel de educación.
3: Entonces, pues, socialmente lo tiene que aceptar. Y pues, para que Pero no... en corto no lo sentías tan así. No. No, porque siempre era como muy distante, como muy... para allá. O sea, frente a mi mamá, frente a tu familia, si vente. Pero cuando las puertas de la habitación se cierran, es diferente. Ok. Después, este señor... Eh, pues al que mató a Alejandro.
2: Uh -huh. Ah y se llama Alejandro. O sea imagínate seguro ahí la mamá dijo le voy a poner a Alejandro porque Alejandro Magno era un gran un gran hombre y, y seguro mi hijo va a ser un gran hombre y es como señora mínimo tendría que haber tenido la educación que tuvo Alejandro Magno o sea, Aristóteles a diferencia de usted eh, pues yo creo que ni la secundaria habrá terminado ¿vale, señora. Pues sí, uh,
3: papá y mis hijos. Pero tienes a tu hijo uh -huh. a los ocho meses de embarazo o sea durante el embarazo me voy a vivir con mamá y con con mis parejas Vuelve
2: a... Pasaron de la casa de la mamá del red rojo A la mamá de ella. Ese es un hombre, o sea... Chicas, hoy saben cómo... El... ¿Qué, ¿Qué las detiene elegir un hombre como ese? Pendejo, ignorante, sin dinero, pocos huevos, machista, misógino... Incapaz de tener una casa para ustedes. ¿Qué las detiene? ¡Ay, Dios mío! Ahí están... Obras de arte diamantes en bruto que ustedes, mujeres, podrían tener, ¿qué las detiene? A la vida de mi mamá, ese señor, buscando a mi hermano.
3: Tu agresor. Ajá. Cuando yo lo veo...
2: ¿Vieron cómo se trague y trague y trague saliva?
3: Fue para mí un shock muy, muy, muy grande. Porque... Ni siquiera se lo puede creer. En automático todo lo que a lo mejor yo había reprimido, que a nadie le había dicho, regresó.
2: Eso se llama estrés postraumático. Nada más para que sepan. Nada más para que sepan. Lo que ella acaba de vivir en este momento que dijo se llama estrés postraumático. Todo aquello que ya se había ido regresa este tipo y automáticamente la amígdala, la parte de tu cerebro que guarda todo este desmadre, dice... ¿Qué crees? ¿Te acuerdas que este idiota nos hizo daño? Ah, bueno, pues aquí viene un montón de estrés para que no te vuelva a pasar. decía ¿por
3: qué ahorita? O sea, a lo mejor las semanas del embarazo o... No,
0: cuando, cuando te encuentras a tu agresor de esa manera y no ha habido un proceso de justicia es muy fuerte háganle caso no sé decía por qué es dolorosísimo sí o sea por qué por qué tenía que regresar yo creo que tengo que volver a ver uh
2: -huh. es que para ella regresó todo el dolor no solamente el estrés el dolor el trauma lo que ella vivió es trauma entonces
3: pues él luego, luego se dio cuenta y me dijo ¿Qué, qué tienes le dije no nada vámonos necesito salir a caminar necesito sí. aire necesito Alejandro Alejandro me dice qué tienes no vámonos Vámonos, 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 a mi insistencia fue que me dijo Puta madre, está bien, vámonos Y en lo que íbamos caminando más sobre la calle ¿Le cuentas? Pues ahora me dijo, ¿qué tienes? Nada, ¿qué te hizo? ¿O ¿Quién es? Nadie, no me preguntes, no te voy a decir Me dijo, mira, si tú no me dices va a pasar Van a pasar dos cosas, una, voy y le voy a reventar a Su puta madre
2: O sea, el red rojo ahí me gusta Porque, nomás como para mostrar que Él es un, de verdad, un buen simio Espalda plateada, un macho alfa Soy un macho alfa entonces voy a romperle a su madre. ¡Sí! Soy el macho alfa. Ay, chiquito bonito. Ay, qué bonito estás. Estoy, estoy idiota, Alejandro. Te queremos. Mariana, muchas gracias por aportar al canal, bebé. a la funa que le están haciendo a Danny Flow. ¿Quién verde es Danny Flow? ¿Por qué se ponen nombres tan imbéciles? O sea, ¿qué Chico, que agarren el diccionario. Chico, que le pegan al teclado para sacar nombres así de golpe al teclado. ¡Pah! ¿Cómo te llamas? XJ36BBB32. 32 por cierto, nos debe la reacción de la entrevista de Jordi y Kate del Castillo. A mí no me diga nada. Díganle a Eric, que es el güey que se encarga del management, de qué hacemos hoy. Oigan, este... Eh, eh, supongo que si ya... Si me lo mandaron por Instagram, seguramente vamos a ser Danny Flow. Algo me dijo Eric. Yo creo que sí vamos a ser Danny Flow mañana. Pero vamos a ver. ¿Por qué tú no me quieres decir? Danny Flow es un terrible artista misógino Ah, seguro sí vamos a reaccionar entonces Si lo están funando, nos vamos a unir al putiza Digo, eh, perdón a, a la Rodriza después te la voy a reventar a ti A ver, espérame, ¿cómo?
3: Van a pasar dos cosas, una, voy y le voy a reventar a su puta madre Porque tú no me quieres decir, y después te la voy a reventar a ti
2: Vale, de manera que estás embarazada Alejandro, en serio, espero que seas la novia de alguien en la cárcel. Neta, neta lo espero. Y, y, y te hagan, como dice la canción de... ¿Cómo dices que se llama? Martillazos en el asterisco. Ojalá te estén martillando el asterisco diario, cabrón. Ana Mendoza, como siempre, tú apoyando al canal, regalando membresías. Las membresías son muy importantes, chicos y chicas, porque, uno apoyan al canal. Dos, eh, tenemos, eh, de, de pronto, cada mes, más o menos, tenemos un espacio para que ustedes puedan eh, hacer preguntas en YouTube y pues solamente ustedes contestemos.
0: ¿Ya estabas embarazada otra vez? Uh -huh. ¿O
2: todavía no? Sí, a ocho meses, Saskia.
0: ¿O tenías a tu primer hijo. Estaba embarazada de mi primer hijo. Okay.
2: Presta atención, Saskia, ¿sí? a ocho meses dice Mis likes, ya somos dos mil personas. Quiero más likes.
3: ¿Cómo cuántos meses tenías? Ocho. O sea, ¿sí? o se va a romper tu puta madre a ti. Llegaste tú a parir aquí a la cárcel. No, llegué cuando tenía mes y medio. De haber, de haber tenido okay. a mi hijo. Uh -huh.
2: Ay, oh, qué culpa tienen los niños también. Me rompe el corazón eso, los niños en la cárcel.
3: Al mayor, entonces, si te va a romper tu puta madre a ti, es pues porque no me quieres decir, ¿no? De a mí ya me sacaste de quicio y así como que, bueno, ¿sabes qué? Mira, no entro en detalles. Solamente le dije, esta persona me hizo daño cuando estaba muy pequeña, no lo quiero ver. ¿Sabes qué? Vamos a evitarlo.
2: Vean qué interesante. ¿Tú, le quieres, ¿Tú quieres que alguien sea, se abra tu corazón contigo? Para que el corazón se abra, tiene que literalmente estar en un espacio seguro. Si tú quieres sacar la información de alguien, por violencia puede salir la información. Pero es información sumamente medida y muy clara para evitar que haya más violencia. Si lo haces desde el amor, mi amor estoy aquí para ti, lo que tú me digas obviamente es un espacio seguro. La gente se abre mucho más. Literalmente hay un caso, y odio que sea de un nazi, pero hay un caso de un nazi que fue el mejor interrogador del mundo, que literalmente el güey les daba tanto amor a los soldados que los soldados le decían toda la información. Hasta los nazis lo sabían, o sea, me queda claro que hay que ser muy idiota para no entender este tipo de cosas. Dice Mariana, me encantas Mariana. Es un disque cantante de reggaetón. Ah, ya con que hubieras dicho reggaetón es suficiente. Con letras de porquería y habló de Ricks y Nat Campos. ¡Uh! ¡Claro que vamos a reaccionar entonces mañana a este idiota! Solamente por una cosa. Gracias a Nat Campos. Solamente Nat Campos. Yo empecé a reaccionar. Fue gracias a ustedes y que me dijeron reaccionar Nat Campos. En un en vivo que estaba haciendo. Que despegamos en este mundo. Entonces, mañana mismo les toca ese disque hombre. Disque, hombre Dice Y Carolina, muchas gracias por los... Membresías. Me dijo,
3: ¿pero qué daño te hizo? Me hizo mucho daño. Y yo no quiero hablar de eso. De hecho, es a la, a la fecha que si a mí me preguntan...
2: ¿Vieron por qué no quiso hablar de eso? Es tanto dolor que no quiso hablar de eso.
3: Exactamente. Paso por paso, ¿qué hizo? Yo no puedo hablar. No puedo. No sé lo es que no, no... Pues me imagino que te has
0: de ver... Que les has de ver contado muy enojada, ¿no? Porque en ese momento que estaba pasando
3: todo con muchas emociones que están pasando. Pues sí, porque a final de cuentas fue algo que reprimí durante muchísimos años Claro. y que me afectó mucho en mi adolescencia porque pues normalmente, adolescente, pues tienes novios, sales y es algo normal. Yo no. Yo me echaba a correr. Se me acercaban y yo me ponía a temblar.
2: Pues sí, los hombres son malos. Eso fue lo que educó la mamá, los hombres son malos.
3: Entonces es así como que, compórtate lo más normal que puedas, ¿por qué? Porque es no vas a decir que eres una break, que eres una rara, y te van a hacer preguntas y te van a sacar de aquí si en algún momento lo vas a decir, y te van a, a ver cómo, cómo yo me sentía, sucia.
2: Esta frase, no sé cómo voy a hacer, pero ojalá algún día pegue tan duro como yo quiero que pegue, y es, la víctima nunca tiene la culpa, la víctima nunca debería de sentirse sucia. la víctima tiene más dignidad que el victimario.
0: Claro, por eso es uno de los delitos que más se calla en México. ¿no?
2: Pues sí, porque el trato que les dan hace que la gente prefiera no hablar. Entonces le cuentas a Alejandro.
3: Le digo, pasa el tiempo y pues tenían sus roces, ¿no? Así como que pasaba y lo empujaba. Le decía, no, o sea, no le digas nada. No hagas nada, no.
2: Y aún así, ella lo defendía. Ella la protegía porque muchas veces las víctimas tienden a proteger a sus victimarios para evitar que, uno, se conozca el secreto y entonces todo el mundo te vea feo, cuando no deberían de por qué sentirse mal, ni avergonzadas, ni avergonzados. Y dos, una manera también de, si no lo tocas, nos podemos olvidar de esto. Y nunca se olvida.
3: Para empezar, ni siquiera sabes qué pasó. No, pero me imagino. No, no digas nada. No. Para mí era como una negación total a lo que había pasado, porque pues no...
2: Negación significa que de verdad no pasó, es ocultar. O sea, sí tiene que ver con negación, no estás diciéndolo. Pero sí pasó y ocultarlo es peor. Porque mientras más resistas algo, más empuja esa energía psicológica o energía... ¿Cómo, ¿Cómo le decimos? Es que Freud hablaba de las catexias y las contracatexias, pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar como de energía psíquica. Mientras más quieras ocultar un grupo neurológico, más ese grupo neurológico va a querer salir. Y hacerse presente y serse consciente. O sea, no es
3: como que, ah, sí, y lo cuentas alegre de la vida. O sea, no. Es algo que te marca, que te cambia y que nunca vuelves a ser igual.
2: Te rompe. Esa es la palabra, te rompe.
3: Que pase lo que pase y pase todo el tiempo que pase, no. Pues te roban algo. Sí, la violencia sexual en la infancia.
0: Hay un antes y después en la vida de quienes.
3: Ajá. O sea, duda. te dejan un vacío. Yo te puedo decir, a los 15 años me tomé tres cajas de lanzapina, queriéndome morir
2: bien cómo estaba Ruta?
0: Y más cuando no tienes el apoyo, ¿no? Ni de tu mamá, ni de, ni de ni nadie. nadie. O sea,
2: ¿a quién le decía?
3: Mi papá me rechazaba, mi mamá me rechazaba. ¿A quién le decía? ¿Con quién iba? Entonces,
0: estás embarazada tienes ocho meses de embarazo. Uh -huh. Alejandro y tu padrastro, tu agresor, perdón, tienen
3: eh, roces. Roces. Nace mi hijo. Y de repente el señor iba cada vez más seguido, cada vez más seguido, cada vez más seguido. En ocasión. A mi mamá le pegó muy fe a mi hermano. Yo no sé si ellos, bueno, pues, a lo mejor estaban teniendo relaciones sexuales y... Mi hermano estaba presente, entonces él empezó a llorar.
2: Yo entiendo que los animales son lindos, pero... Tener relaciones frente a tus hijos es de animales. O sea, cuando tienes un macho y una hembra como perros y tienen relaciones, lo entiendes, ¿no? Son perros. Pero lo increíble del ser humano es que dejó de ser un animal. Es como un animal superior. <risa> ¿Qué, qué, ¿Y qué hacía después de la señora? ¿Se cagaba ahí frente al niño? ¿Cómo le hacía? O sea, ahí le ponía al niño a limpiar. O... Neta, les digo, es una incubadora portátil. Gracias, Delia. Pues es, es un niño que tenía entonces 7, 8 años. Con autismo, viven la vida muy diferente. La capacidad de percepción en un autista es completamente distinta a las nuestras. O sea, se tiene que tratar de una manera muy diferente. Obviamente se está llorando es porque fue demasiado para él. Es autista, no
3: entiende, y yo creo que tampoco un niño normal entiende, entiende ¿no? Lo que está pasando entre dos personas. Yo no he escuchado los golpes. Es la siguiente, veo a mi hermano, todos los cachetes rojos y calientes, 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 los ojos hinchados de que estuvo
2: llorando toda la noche. Entonces, o sea, ¿Qué hago? O sea, ¿Se desfasó el audio o soy yo? Déjeme ver si lo puedo arreglar.
3: ¿Le está pasando lo mismo que a ti?
2: ¿Que a mí? No, se desfasó el audio. Denme un segundo. Quiero ver si soy yo o es el de ella. Vamos a darle aquí.
3: Normal. Entiende. Entiende, ¿no? Lo que está. Entonces, y no porque él elija quedarse callado. Se tiene que quedar callado porque no puede decirlo. ¿Por qué no puede hablar? Porque no tiene nadie que lo defienda.
2: Qué conveniente, ¿no? Tener un hijo con autismo y violentarlo para que nunca pueda decir nada. La... Qué conveniente, señora.
3: Yo tengo a mi hijo, me hacen cesárea, a los 42 días de que mi hijo nace, fue un 14, de, yo me acuerdo también, o sea, fue un 14 de diciembre, fue
2: viernes, 14 de diciembre. Nomás se
3: va a trabajar y me dice que este señor iba a ir a cuidar a mi hermano.
2: Ese güey no cuida ni a su propia vida.
3: Y fue
0: Alejandro. el momento perfecto.
3: Sí.
2: Alejandro,
0: ¿sabes cuántas mujeres en tu lugar? Yo creo que buscarían también matar
3: a su agresor.
2: ¿Sabes qué? No le des ideas, reina.
3: Yo creo que... El... muchos, Y sé que hay muchas compañeras que lo hicieron.
2: <risa> <risa> Aquí tengo un montón de amigas, neta.
3: Bueno, sígueme contando. Entonces, Alejandro me dice, ¿sabes qué? Voy a la tienda, ahorita vengo. Sí, enciérrame. Él me, me deja encerrada en, en el cuarto. El señor se queda jugando con mi hermano. Empezó a ver que ya se estaba tardando Alejandro, ¿no? Y me empezó a entrar mucho pánico. En donde vivíamos había una ventana
2: de, uh, que daba... Vean cómo lo que va a decir va perfectamente con la comunicación no verbal de cómo sí pasó las cosas.
3: A, a, a otro cuarto y a un pasillo que conectaba todas las habitaciones. Yo veo que el señor empieza a pasar, mueve la manija de la puerta de la habitación en la que yo estaba. Obviamente no puede entrar porque está cerrado con seguro. Se regresa.
2: Otra vez tragando saliva. Es un tema que de verdad le sube demasiado a la ansiedad.
3: Pasan unas 3, 4 veces o más en las que él, O sea, yo entrar, salir, entrar, salir, pasar por ahí. Cuando de repente veo la hoja de un cuchillo que se mete por la. por la ranura, ¿no?
2: Abrir la puerta a la fuerza. Y eso no es violencia. Ok.
3: Estaba votando el seguro. Pues lo único que yo hice fue agarrar a mi hijo.
2: ¿Vieron? Agarrar a mi hijo. Es perfectamente congruente con todo lo que está diciendo. Ya somos más de mil personas, necesito más likes. Pongan más likes para que yo funcione. Pongan likes, 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 likes. Lo,
3: lo agarré entre, entre los brazos a la hora de que el señor entra.
2: Yo digo que fue defensa propia.
3: Pues boté el seguro y se me aventó, o sea, ni siquiera me dijo nada. Se me aventó, literal fue, se me balanzó. Mi única reacción fue
2: subir los, los pies y ponerme en posición fetal. ¿Vieron cómo sí está actuando todo lo que pasó? ¿Cómo el cuerpo tiene una memoria impresionante? Para intentar... El... Que no es el cuerpo, es la ínsula, pero vamos a dejarlo que es el cuerpo, va, para que todos entendamos perfecto empujarlo,
3: porque para empezar yo tenía a mi hijo aquí entonces, ¿qué hacía? Ni, o sea, traté de gritar la voz no sé si no me salía si nadie me escuchó, si nadie me quiso ayudar no sé, traté de gritar lo más fuerte que pude, te digo, me hicieron cesárea tampoco podía hacer tantísimo
2: esfuerzo Uy, 40 días apenas es, o sea, todos los músculos por dentro movidos ay Dios mío
3: y yo me seguía viendo al señor con el cuchillo en la mano, y mi hijo aquí
2: Mica, también sufrí de abuso. Este directo te ayuda. Mami, si te, en algún punto te empiezas a sentir un poquito mal, lo que sea, deja de verlo, date tiempo de recuperarte y vuelves aquí de nuevo, ¿va? Neta, lo estoy tratando de hacer lo más como bonito posible, pero estos casos son difíciles. Y
3: el señor tratando de quitarme la ¿Tú, ropa. ¿Tú, tú, tú? Y en eso voy a entrar a Alejandro.
2: por qué? Bueno...
3: Entonces le dice, suéltala, el señor tiene el cabello largo, lo jala del cabello y se salen al pasillo y empiezan a pelear. Para esto, cuando el señor o sea, lo jala, hace esto y no sé de qué forma, no te puedo decir, hace esto y saca volando a mi hijo. No tanto, pero sí, pues sí, lo estampó. Sí, lo aventó. ¿Y el cuchillo dónde estaba? Entonces mi única razón fue, voy, agarro a mi hijo, lo empiezo a ver, estaba privado. So, o sea, soplar pues, para que llorara. Llora. Y de repente. ¿Qué a tu hijo? 42 días he nacido. No
2: era un bebé. No, mi amor. No era un bebé. Era un recién nacido. Un neonato.
3: Y Alejandro me dice: Está inconsciente lo voy a
2: matar. Lo que pasa es que Alejandro, como tal, no hizo defensa propia. Pero sí la defendió a ella. Y ya había neutralizado a su oponente, por lo tanto ya no ya no había necesidad. O sea, a nivel de, de legalidad ya no había necesidad de hacer más porque ya había in, in, eh, inactivado al, al agresor. ¿Qué?
3: O sea, ¿cómo? Sí.
2: ¿Vieron? ¿Por qué?
3: Ten consciente, lo voy a matar. No, no lo mates.
2: No, no, qué hacen eso? Corten los ligamentos de cada parte del cuerpo para que nunca más vuelva a poder moverse en su vida y quede completa. Digo, ¿pero qué? ¿Por qué lo estás defendiendo? ¿Quieres tomar su lugar? Ay, no, no, es que se encontró, de verdad, es como de pasar de, de mal a peor, a, a popó, a violencia, a vómito con sangre, a... Ya no tengo más palabras asquerosas, o sea.
3: ¿O te gusta lo que te estaba haciendo? ¿O por qué? No, pero no lo mates, habla a la policía! ¿Sabes lo que va a pasar si él se lo vieron a la cárcel? Le van a dar cinco años, va a salir.
2: Eso se llama tomar, las, eh, tomar justicia por propias manos y es un, obviamente es un delito y además tiende a esta parte bastante radical y terrible de psicopatía. Digo, perdón, sociopatía, en donde hago lo que quiera porque ¿quién me va a detener? Sociopatía, no psicopatía. O sea, trastorno antisocial de la personalidad, para que lo busquen si diviertan un rato. ¡Betsy! Doctor Salamonqui, yo podría mis like hasta que termine el video. Muchas gracias, mi amor. ¡Saludos hasta Texas!
3: No voy a matar. Y yo solamente agarré y le dije, Alejandro, no ¿me metas en tus mierdas. O sea, a mí no me embargues. Yo no me quiero ir a la cárcel. Mi hijo está recién nacido. ¿Quién te dijo que te vas a ir a la cárcel?
2: Bueno, eh. Ahí lo mejor que puedes hacer es escaparte, llamar a la policía y denunciar a tu novio. No hay más. Y aún así en México creo que también te involucrarían. O sea, a pesar de eso.
3: Es lógico. O sea, si cometes un delito, te vas a la cárcel. Yo no quiero ir ahí. No quiero abandonar a mi hijo. No, si algo llega a pasar, yo me echo la culpa.
2: Esta niña no tenía ni forma de saber que su antisocial tipo era un asqueroso, era un pedazo de mierda. Y pues le creyó. Tú no tienes nada que ver. Y sabes que así de, ay, ¿cuántos casos he escuchado así?
3: ¿Cómo lo mató? Con
2: un golpe en la cabeza, con un martillo. Con un martillo. Wow. Cuando él se sale... ¿Ven cómo si es antisocial totalmente? Un golpe en la cabeza con un martillo. O sea, Rey, hay otras formas de acabar con alguien. ¿Neta haces esa? Eso es querer ver el dolor, querer ver el daño, querer ver la destrucción. Es gente que está muy mal de aquí arriba. Bueno, ya sabemos que Alejandro estaba muy mal de arriba.
3: Lo mata y regresa y me dice, ya lo maté. Ahorita vengo. Se sale, no sé a dónde fue, pero luego se salió. Y mi preocupación en ese momento fue a mi hermano. O sea,
2: Yo pensé que estaba en shock.
3: Era mi hijo y mi hermano. Entonces fui y lo busqué, le tapé los ojos para llevarlo a donde estaba y que no viera pues lo que había. ¿no? O sea,
2: Vieron el instinto de Gregario y de conservación de la especie maravilloso que tiene esta mujer, a pesar de toda la violencia que mantuvo y conservó, de ir por su hermano, taparle los ojos para que no vea y cuidarlo, y ella está en la cárcel, ¿neta? Yo sé que a lo mejor no lo voy a entender,
3: pero pues de alguna manera yo quería evitar... Que hubiera su papá muerto en el piso. Que hubiera su papá muerto en el piso, y que a lo mejor... Pues no sé, o sea, no sé qué hay en su mente. Te digo, o sea, es autista, yo no sé qué hay en su mente, no, no sé. Pero de alguna manera yo quería evitarle el dolor que... Que a lo mejor yo puede, puede haber tenido a su edad, ¿no?
2: Entiendo por qué este tipo de gente está en la cárcel. Esta mujer es empática. Ve nomás lo que está haciendo para cuidar.
3: Me lo llevo. ¿Te dio gusto que lo mataran Sí. Sí te puedo decir eso. Pero yo sentí un alivio.
2: No gusto. Alivio. Se acabó el estrés. Se acabó el trauma. Eso es lo que realmente sintió. Jenny. ¿Qué puedo analizar? Pensar sobre un hombre que ya apenas conocí y quería tener intimidad. Saca de onda y se alejó porque tuve relaciones con otro. ¿Qué puedo analizar, pensar sobre un hombre que apenas conocí y quería tener intimidad? ¿Se saca de onda y se alejó porque tuve relaciones con otro? Pues que no vale la pena, ¿no? O sea, como que está muy claro. Porque la persona que me me había
3: hecho daño, ya no estaba. Ya no estaba, claro. La persona que que a mí me ha marcado, que a mí me había quitado mi felicidad, que a mí me había hecho sentir la cosa más fea, asquerosa y sucia del mundo, ya
2: no estaba. Y no está mal sentirse alegre porque alguien ya no está O sea, se vale, no es un delito
3: Todos sus sentimientos Fue así como que ¿qué ¿Qué paz, para mí fue un alivio
2: Sobre todo porque pensaba Yo creo que había una parte de ella inconsciente que también decía Y si agarran a Alejandro Literalmente mato dos pájaros de un tiro ¿Te puedes ver que
3: muchas de las mujeres Que han sido violadas o que han pasado por una situación similar También se hubiesen sentido aliviadas
2: Claro. Ruth, muchas gracias, mi amor, por apoyar al canal.
0: Sí, creo que tiene que ver con que... Yo creo que en esos casos la diferencia entre una niña, porque no son mujeres, son niñas, eh, abusada sexualmente, y que pudiesen sentirse alivio o no, tiene que ver también con el entorno. Ok. Y de alguna manera tú no tuviste un entorno que te favoreciera.
2: Bueno. Pues no sé. No sé, ahí tendría que investigar un poquito más Porque no sé si eso es al 100% por
0: ningún lado, ¿no? Uh -uh. Entonces, me puedo imaginar la paz que sentiste al ver que, que mataron a, a, a este señor, ¿no? A todo uh -huh. el esos. Entonces, agarras a tu hermano, a tu novia, Está este los... cabrón
2: Chale, la música, la música perdió un gran artista Claro que no <ríe> Qué bueno que se acabó ese señor
3: En el piso muerto Yo me meto a mi habitación, uh -huh. cierro la puerta Y dije, Manuel, quédate aquí Le prendí la tele y traté como de tenerlo lo más tranquilo posible, ¿no? Porque dije, o sea, ¿ahorita Alejandro está mal?
2: Y... No, no, siempre estuvo mal.
3: Y pues no
0: creo que también se desquitó con él. Pensabas que podía desquitarse sí. con...
2: Claro que se puede desquitar con ella, porque está en un frenesí. Ese es el problema, el frenesí.
0: ¿Por qué cómo es Alejandro?
3: Porque es muy violento.
0: ¿Te imaginas que ya había matado a más personas antes
3: sí. o no? ¿Tú sabías eso? No. ¿O más o menos. Pues es que me lo dijo cuando ya estábamos a reclusión. Okay.
2: Trastorno antisocial de la personalidad, 100%. Bueno,
3: te llegamos a ese punto. Sí. Entonces llega Alejandro y me dice... Pues ya, lo voy, a, lo voy a cortar. ¿Cómo? Pues sí. Pero él estaba como muy tranquilo, como muy normal, y yo todavía en shock. Porque para empezar estaba reviviendo todo lo que yo había pasado. Tenía a mi hijo que necesitaba de mí. Y que yo no podía... Derrumbarme en ese momento porque era un bebé. Yo no podía tener ahí una crisis de ansiedad ni, ni pensar en todo lo que yo estaba sintiendo. Porque tenía a un hermano de 7, 8 años con autismo y a un bebé recién nacido.
2: Que y neta, la, la fiscalía nunca pensó en todo esto. O sea, no tomaron en cuenta este tipo de situaciones. Me queda claro que ya son unos huevones los jueces. O sea, digo, no todos, me queda claro, pero no mami. Estaban de domidosos en, en ese momento. No tiene ni siquiera una educación en psicología mínimo, no sé, lo básico de la psicología. Porque si
3: yo no estaba para ellos, nadie iba a estar. Entonces, ¿qué hiciste? Los cuidé. En eso Alejandro llega y me dice... Necesito que vayas a la tienda y compres bolsas de plástico negras para basura y cloro.
2: El cloro no sirve para nada, pero el plástico negro muy bien. Este... Al final ella estaba en shock. Ella obedeció. No tenía capacidad ni siquiera de cognitiva. O sea... No era consciente, perdón, pero ella no estuvo presente ahí. Actuó por instinto. No se puede castigar a alguien por actuar por instinto. ¿Por qué? Tú hazlo. Hazlo o quieres terminar como él. Tú dime.
3: Recuerda que yo ya te dije. Eso es hasta que la muerte nos separe. De este barco tú ya no te sales, ¿eh? Estamos a mitad del Atlántico y no hay, no hay boleto de regreso.
2: No, oh, por lo menos sabía que existía el Atlántico. Eso es importante.
3: Yo te lo dije. Conmigo estás para siempre. Eres mía y no puedes estar con nadie más. Entonces, estás a mi favor o estás en mi contra. Viva, muerta, decide.
2: Está bajo amenazas. O sea, no hay conciencia. Lo siento, no hay voluntad en lo que ella vivió. No puede estar en la cárcel.
3: Entonces te fuiste a comprar los bolsos de basura. No sí me acuerdo tanto porque eso siempre me lo repetía. Existen, existen asesinos psicópatas viudos, pero no divorciados.
2: Ay, además el señor se sentía que era un psicópata. Ay, qué bonito. No tienes la capacidad, mi amor. Sociópata sí, pero psicópata no.
3: Eso sí, siempre, siempre que tenemos una discusión, siempre me termina diciendo eso. Entonces te sales y vas, voy por las bolsas, agarro a mi hijo, porque dije, no puedo dejar a mi hijo aquí, o sea, está mi hermano, no es consciente de que es un bebé, pues solamente iba a traer, tu hermano se queda.
2: Si tú amenazas.
3: Oh, haces, dices o intentas algo, tu hermano se muere. ¿Y por qué?
2: Y eso no lo tomaron en cuenta la fiscalía, estoy seguro.
3: No buscar a la policía, Betsy, por miedo. Claro. Porque al
2: final de cuentas él estaba oh. encerrado con... No, y tenía a su hermano, por Dios, o sea, ¿cómo va a buscar a la policía, por Dios? Si ya vio lo que es capaz de hacer, menos no se va a atrever a, a, a desafiar. Mi hermano, y me da miedo que, que él al escuchar algo,
3: o escuchar que yo llegaba con otra persona...
2: Además, seamos honestos, la policía en México no está capacitada. Ay, perdón que lo diga. Pero los policías en México no están capacitados, no tienen la posibilidad ni siquiera de desafiar a una persona psico con sociopatía. O sea, no me jodan, o sea, me llaman la policía. ¿Para qué hagan qué si luego ni balas tienen los pobres?
3: Intentar en ese momento hacerle algo. O sea, tenía 18 años. En mi vida había vivido una situación así. Yo tenía miedo. Y aparte, conocí a sus alcances de violencia. Entonces Y si no le hace nada, y si, no, y si algo pasa, y si me hace algo a mí, si le hace si algo a mi hijo.
2: Sí, estaba en modo supervivencia, no tienes capacidad de pensar, actúa 100% por, literalmente por contexto, tu amiga la está al 100, se conoce como secuestro emocional, perdón, no hay forma de que ella pudo haber tomado decisiones en ese estado. Lo siento, ella no es culpable. ¡Moles! ¿Cómo andas? Qué gusto verte otra vez.
3: Entonces, yo te puedo decir que me en miedo. Yo me acuerdo que fui, en el camino me encontré casualmente a, a unas primas que también vivían en la misma colonia. Yo sé que les pude haber dicho.
2: Y que... No, no es cierto. No es cierto, porque el miedo hace que no hagas nada más que obedecer. Haz esto y haz esto. Y literalmente la gente lo hace. Hay un montón de estudios. Hay un libro que se llama El Efecto Lucifer. Gran libro, donde te demuestran que cuando ya llega a un punto de sometimiento total, ya ni preguntas, ya no piensas, se te apaga el cerebro, por Dios. Es que eso son, es básico en criminalística, ¿por qué no lo saben en México? Y a lo mejor me pudieron haber ayudado, pero
3: también eran unas niñas, también eran, edad, eran más chicas que yo. Si yo no podía con lo que estaba pasando, ¿cómo iban a poder ellas con eso? Era involucrarlas, era involucrar a más gente. Que al final de cuentas, no tienen la culpa de que yo me haya ido a los 16 a desconocer a alguien.
2: 16 días de conocerlo.
3: Embarcar en algo que yo ni, ni siquiera sabía. ni ¿Qué te estabas
2: metiendo?
3: Pues Compraste las bolsas de basura. Y el cloro, se lo llevé. Empocaron el cuerpo. Uh -huh. Y luego, pues se lo cortó y no entonces que yo lo vi, porque pues no. O sea, mi único trabajo, por así decirlo, fue quedarme encerrada cuidando.
2: ¿Vieron cómo la miradas hacia abajo? Si, hubiera, si estuviera mintiendo aquí, tendría que estar mirando hacia arriba para inventar la historia. A
3: mi hijo y a mi hermano. Cuando ya tenía el todo limpio, por así decirlo. Lleva atrás y me dice, ahora quiero que vayas por un taxi ¿Cómo? Sí, vas, le das la paro un taxi y le dices que venga ¿Vale? O sea, ¿cómo vas a meter eso en un taxi? No te preocupes
2: No hay nada peor que un imbécil que se cree inteligente Aquí en México decimos un pendejo con iniciativa Pero aquí yo diría, no, un imbécil que se cree inteligente Yo sé lo que hago o sea, su actitud siempre fue muy fría Como muy calculadora no, eso se llama impostor. Ahí tienes un claro ejemplo de un impostor. Voy,
3: en esa ocasión él se quedó con mi hijo, entonces yo tenía que regresar.
2: Sí O, sí. o sea, neta, neta, la fiscalía no vio nada de esto. Neta. Yo tenía que regresar. No podía. Pues en, en mi mente en
3: ese momento decía Si no regreso le va a hacer algo. Lo llevé, puso pues el cuerpo desmembrado. En la caja del taxi. El conductor, obviamente, el taxista, pues le preguntó qué era. Él se la sacó diciéndole que era pollos, lomo y para una cena navideña.
2: 14 de diciembre.
3: Y que los iban a dejar. Todavía pasamos un retén porque era 14 de diciembre, estaban saliendo de vacaciones. Y... ¿Quiénes iban a bordo de ese taxi? Mi hermano, uh, Alejandro. ¿Tu hijo y tú? Mi hijo y yo. Okay. Yo, obviamente el taxista, uh -huh. que no sabía nada. O sea, yo ahorita ya lo pienso, digo, o sea, hubiese también estado aquí otra persona inocente porque no sabía lo que estaba transportando. Claro. Y también hubiese, hubiese sido muy injusto.
0: ¿Dónde fueron a deshacerse del cuerpo?
3: A un lugar que se llama Santa María Rayón. Ok.
2: que tiene el nombre Santa María? Laura, muchas gracias. No, pues no es, no es ayudarlos a entender, es dar mi punto de vista nada más. Y recuerden, tengo futuro retiro. Me quedan cinco lugares para el de feminidad extrema, donde van a aprender a nunca más volver a tener miedo, a enfrentar esos miedos como nunca. La información aquí, adriansalama.com. Te metes donde dice retiros, ahí está. Y feminidad sagrada es en abril ya tenemos menos lugares porque la gente está apartando el lugar. Entonces, váyanse lo más rápido posible aquí. Si por alguna razón no tienes capacidad de, de pagar una terapia, puedes meterte a nuestro grupo de autoapoyo. Aquí está, adriansalama.com. Te metes aquí, dice grupo de autoapoyo. Le das clic y te lleva a Telegram, más de 9000 personas estamos ayudando a n cantidad de gente es, de verdad, los salamandras y los salamonquis son la mejor comunidad que existe en el mundo entero de salud mental lo siento, no conozco otro y he buscado, créanme uh, ah, y pongan like, pongan like por favor
3: uh, después ya me enteré que muchas personas van ahí a tirar
2: cuerpos Esa es información que no sabíamos.
3: O sea, fue, lo tiró,
2: regresamos como si nada. Dice aquí, no, lo que le faltó fue un buen abogado. No, mi amor, no. No le faltó un buen abogado. Le faltó que el P-Sistema funcione. El P-Sistema tiene que funcionar porque pagamos impuestos, por Dios. Para que funcione. Y lo único que requieren, tanto fiscalías, PGR, entonces, madre, es educación, es entrenamiento. ¿Pero qué pasa? No quieren pagar para seguir chupándoselo los políticos y mandando a sus hijos a Europa y viajando y siendo más imbéciles. O sea, los políticos son mierda. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Si eres político, eres mierda. No hay forma de que eso cambie. Ceci, neta, todo lo que ustedes aportan en este canal ayuda como ustedes no tienen idea. Gracias, de verdad, Ceci. Si está haciendo un gran cambio para muchas personas, sobre todo en la Casa de las Mercedes, que es el grupo que apoyamos nosotros. Y todavía me dijo, de esto a
3: nadie. Tú no dices nada, yo no digo nada. Me dije, sí, sí y si la policía se entera, ¿y algo pasa? No te preocupes. Ya te lo dije, yo me he eché la culpa. Tú no tienes nada que ver.
2: Mi amor, le creyó.
3: ¿Tuvieras no sí sido yo normal? No. yo no O sea, no, no podía.
2: Normalmente cuando presentes ese tipo de cosas, no estás tranquilo. Por más que diga, ¿me sentí tranquila? Sí. Un minuto. O sea, yo no, puedo, no
3: no te puedo explicar con palabras. Pero pues a pesar de que ya no estaba la persona que me ha hecho daño, pues es una vida.
2: Por eso nunca te sientes bien al acabar con la persona que te hizo daño. Por eso incluso la gente que ha tenido que defenderse y por desgracia hay una muerte. Esas personas, a pesar de no haber tenido delito, a pesar de que fue en defensa propia, no terminan de sentirse bien. Porque al final estás quitando de la vida a alguien. Y nosotros no somos así. Los seres reales, los humanos, tenemos algo que se llama corazón y empatía. La gente mierda que no termina de llegar a ser ser humano, no lo tienen. Y por desgracia hay muchos, mis amores. Entonces cuídense, por favor. Cuídense mucho, mis amores. Voy a subir un poquito la velocidad, porque si no, no voy a acabar hoy. ¿Es un término. Sí, la
3: forma en la cual se le meto... Pues no. la forma brutal, ¿no? Entonces, al día siguiente, la familia del señor lo estaba buscando. mamá lo estaba buscando. Y de repente la mamá sale diciendo, ay, es que yo digo que igual y le pegaron porque se estaba metiendo con una chavita de secundaria.
2: ¿Ven cómo es una incubadora portátil? La mamá no, no tuvo cerebro. O sea, la mamá cuando nació, nació con la cabeza completamente vacía y actúa solamente con el culo. O sea, el culo está conectado a su cerebro que no existe, ¿eh? entonces funciona por neuronas anales. Listo. La mamá, perdón mamá, incubadora portátil funciona con neuronas anales. Listo. Así vamos a llamarlo a partir de ahora.
3: Entonces para mí, es como que... ¿A quién me dijo eso? A mí. O sea, me empieza a decir que la familia de la chavita estaba enojada porque él se estaba metiendo con la chavita, un señor de 46 años. Un con... agresor sexual, punto. Entonces fue como que...
2: ¿Y luego? no sé sea, ¿por qué nadie dice nada? ¿Ven cómo la mamá es cómplice? La mamá debería estar presa. Mi mamá...
3: No sé si se dio cuenta, no se dio cuenta, pero ahora le dijo a Alejandro... Este... Ve por pintura, te voy a dar dinero, pintas. Para mí fue como... ¿Qué está pasando? Me dijo, o sea... Ya le hablé, no contesta. Llega la familia del difunto.
2: Por favor, hashtag neuronas anales a partir de ahora. Cuando algo les dé... Así les emperre, como el de idiota que dice que Danny Flow... ¿Quién se pone así, por favor? Esa gente tiene neuronas anales, no tienen cerebro. Y
3: además les dice... Pues hay que empezar a buscar en, en la CMFo.
2: Y por favor, acuérdense, please Por favor Pónganlo así de que Ya ahorita el hashtag, porque si no van a salir un meme y Va a decir, mire está la malo que Sí, fue no fue mi idea, fue mi idea, fue mía Listo, pero ustedes Ahora tienen el derecho a usar la palabra La frase, neuronas anales
3: La familia le dice a mamá La familia del difunto, difunto? sabía de tu mamá Sí Usted no eran sabiendo todo, ¿no? <risa> o sea, un hijo no es como que puedas ocultar Sí
2: Ah, Jocelyn, gracias por regalar 10 membresías, bebé.
3: Y le dice la hermana, pues yo quiero ver a... Yo espero encontrar a mi hermano vivo o no muerto. Dijo, pues yo digo que ya lo buscamos una en la CBF. ¿Tu mamá dice eso? Uh -huh. ¿Tu mamá sabía? Supongo yo, porque al final le cuentas... Ella me empezó a preguntar, me empezó a cuestionar. Me dijo, ¿Alejandro no ha con César? No. ¿No se pelearon? ¿No te hizo nada? O sea, sus, sus preguntas eran muy distintas, de, así... Él me había hecho algo a mí, o sea, había intentado hacer algo que se había habido una pelea. Entonces, si ella no estaba... Y si ella no sabía lo que iba a pasar... ¿Qué estaba, ¿Qué estaba sospechando? ¿Qué estaba sospechando? Claro. O sea, yo... Eso me iba a pensar que mamá sabía lo que sí, ese señor iba a hacer. Y que por esa razón, ese día que yo no iba a estar, él tenía acceso a toda la casa. Ah. ¿no? Entonces limpian la casa, llega la familia, ya, se van okay. al CMF a buscar. Yo le refiero... Le hablo a mi suegra, bueno, la mamá de Alejandro, y le digo, ¿sabe qué? Me está abriendo mucho la de y me está sangrando. ¿Hiciste un esfuerzo? No. <risa>
2: No, solamente me defendí de un agresor que quiso, literalmente, vio a mí con mi bebé. Teniendo mi bebé en brazos, no le importó. Les digo, explica perfecto por qué el señor disque rockstar pues, terminó con un martillazo en la cabeza, ¿verdad?
3: O sea, no sabía ni qué decirle, pero la es, pues me estaba supurando o sea, por la herida. Sí, me imagino que... El esfuerzo de tener al señor encima, pues se me estaba abriendo. Me llevan, me llevan al doctor, me revisan, me vuelven a limpiar... Me pues que reposo. ¿Cómo puedes reposar después de eso? Ese día, como todo el día pintó porque Alejandro acaba de pintar. Me voy a la casa de visor a dormir. Alejandro se va a su trabajo. Y yo, yo sentí algo. Y le dije, señora, tengo que reposar. ¿Sabe?
2: Joder, no, mi amor! ¿Por qué?
3: Vámona. ¿Qué pasó esta situación así, así, así? ¿Estás segura de que mejor lo mató? Sí, señora. ¿Y luego? Pues no sé. Yo le estoy diciendo esto a ustedes porque no sé a quién más decirle. Yo no puedo quedarme callada, yo no puedo O sea, no es algo x Tenía que decírselo a alguien Te digo, tenía 18 años Y de alguna manera Buscaba como que alguien me dijera Que me tranquilizara, ¿no? Porque yo no podía con toda la presión En el transcurso de la noche Alejandro regresó a la casa de mamá ¿Ahí tu suegra no hace nada? No, porque yo estaba con ella en su casa Bueno, yo ni siquiera sabía que Alejandro iba a ir Se supone que él se iba a ir a la casa de su mamá para estar conmigo sí no que iba a regresar
2: supongo o quiero pensar que Danae, pero ¿dónde eres niñera? es que tengo aquí un comentario muy fuerte si estás en Estados Unidos tienes que dar aviso a Child Protective Services si estás en México tienes que dar aviso a el DIF que va a ser exactamente como no hacer nada pero mínimo hazlo para que tu corazón esté sano
3: pues iba a regresar a matarla ¿no? no sé ¿a quién? a, mamá. a tu mamá ¿por, ¿Por qué eligió? o sea, no regreses y regresó. Obviamente mi mamá sospechaba. Que le iban a matar yo también. Habló con, con amigos de extranjeros internos de la policía.
2: La incubadora portátil con neuronas anales tuvo... ¿Cómo se llama esto? Eh, corrupción de influencia. ¿Cómo se llama eso cuando estás influyendo a alguien?
3: Ellos fueron los que fueron, se dieron cuenta que había pues, ropa con sangre. Entonces hacen
2: Tráfico de influencias, así se llama. Ah, pero la cárcel, la cárcel está ella. Qué interesante.
3: Levantan, la, levantan el acta y todo eso. A ver, otra vez. Entonces, ¿quién denuncia es tu mamá? Uh
0: -huh. ¿Qué fue lo que denunció? O sea, pues, ¿Qué dice eh. el acta de denuncia en la carpeta de investigación?
3: Y nosotros la matamos?
0: ¿Ustedes mataron a Alejandro? A, a César. A, a César, mí. perdón. Ah, uh
2: -huh. oh, perdimos un César, lo siento. Uh
3: -huh. A tu agresor. Uh -huh. ¿Cómo crees que tu mamá sabía? No sé. O sea... Para mí sí, ella no supiera lo que iba a pasar o
0: lo que iba a hacer el señor. ¿O no será que la intentaron matar a ella también, como al no haberte defendido de chiquita? Quizá. No
3: sé. Porque cuando llegó Alejandro ya había patrullas.
2: Karina, un saludo, gracias por todo. Quiero rediseñar tu sitio web, si ¿sí puedo enviarle una propuesta. Sí, Karina, mándame la propuesta, porfa. Wow, qué fuerte caso. Oigan mis likes. Dale like, pégale like, pica like, dale like, pon like. No sé, haz lo que sea con ese like. Y de hecho,
3: a mí me habla una de mis tías y me dice, ¿Vete ¿estás bien? Y dice, sí, estoy en casa. Es que hay esa afuera de tu casa. Y Alejandro va caminando. Y ella me fue diciendo, lo acaban de tener. ¿Qué pasó? No, nada, tía. Relájate. Todo, todo está bien. O sea, yo como queriendo no, no involucrarlos.
0: Sí, yo, o sea, si tuviéramos ahorita aquí enfrente de la carpeta de investigación, ¿qué fue exactamente lo que dice tu mamá?
3: Pues mira, en su declaración.
2: ¿Ven cómo es un pedazo de popó humana? Esa, esa señora de verdad. Híjole, son de esas personas que les deseo, de esos cáncer que duran tantos años que dices ya, que cómo le de garabito, haz de cuenta. O sea, de verdad que le dé algo como a Garabito y que su sufrimiento sea lento y profundo, porque no puede ser que a tu propia hija le hagas eso. Por un nepe, por un nepe vas a arriesgar a tu hija. ¡Guau! Wow. Ojalá esté viendo este video, señora. Neta, ojalá. Le pido al universo que el karma sea tan fuerte que pida, pida desvivirse y no le pueda pasar.
3: Inicial. Inicial. En sí no sé. O sea, cuando lo detienen a él, le empiezan a hacer preguntas y todo... Como a las 3 de la mañana, mamá me habla por teléfono y me dice: ¿Dónde Estás Dame la dirección de tu suegra, tienes que venir a, a leerla a declarar. Le dije: Sí. Le dije: Bueno, o sea.
2: La mamá la puso.
3: Tú ya sabías que había detenido a Alejandro. Uh -huh. No sabía ni qué va a decir, pero pues, pues sí, o sea, a final de cuentas, no sé lo que puedas ocultar. O por lo menos no yo. Entonces, le doy la dirección. Como a los 3 minutos, llega un, un coche y me coloca un mini Cooper. Salen de ahí eh, dos personas que eran de la iglesia cristiana de mamá, que son policías de asuntos internos.
2: Eso es tráfico de influencias, perdón que lo diga, eso es tráfico de influencias. Yo creo que esta chica podría salir porque se, se llevó pésimo ese, esa investigación.
3: Y les preguntan ¿está detenida? No, no, está detenida. Ella simplemente va, rinde su declaración nosotros la, la regresamos. okay Pero no hay, o sea, porque se están llevando, o sea, si ¿se puede ir a su hijo, no, que no se lo lleve, por seguridad, pues no. Pero no está detenida, no hay ninguna orden de aprehensión ni detención en su contra, solamente va, rinde su declaración y listo. Me llevan, uh, cuando íbamos por los puentes de, de pues para ir al Lerma, el Ministerio Público, ellos empiezan a decir que lo pues, que, que había hecho.
2: Gracias Florencia, gracias por apoyar al canal.
3: Yo me mantuve callada, empezaron a decir que, que yo no intentara hacer nada, que, porque pues, para ellos era un perro más y que si ellos querían también podían matar.
2: ¿Ven lo que les digo? ¿Y de la iglesia cristiana de la mamá? O sea, ¿la iglesia cristiana de los santos que anales de Cristo? o ¿Cómo funciona esto?
3: Me enseñan la cacha, la cacha de su pistola y me quedan, como, ¡Ah! ven que estoy metida. Dios, ella en shock, llegamos a Lerma, me suben por las caras a las oficinas de arriba y yo a mi mamá. Y yo alcanzo a escuchar cuando ella le grita al ministro público, que quería, que quería que ella le dieran 70 años y 50 años a mí. ¿Tu mamá dice eso? Ajá.
2: No, es una mamá, lo vuelvo a repetir, es una incubadora portátil con neuronas anales.
3: O sea, que tenía abogados y todo el mundo se la ahí. A mí me llevan
2: a unas oficinas. tráfico de influencias, corrupción total.
3: Empiezan a hacer preguntas.
2: Y seguro la mamá dio el culo, o sea, no 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 la no de adelante. Dio el culo, porque como le encanta que se la pongan por ahí, esa señora tuvo que hacer algo para que esos policías hicieran algo, o sea, que gratis lo van a hacer, ¿no? Bien lindos, por la bondad de Cristo. Claro que no, la señora dio todo ahí, o sea, pues es un objeto más, la señora, ¿no? ¿cómo se llama? incubadora <risa> portátil, con orificios nada más. Lo, lo Neta, haré... qué horrible, qué horrible que existe gente así. Y para que entiendan que la violencia nunca tiene género. Vean el nivel de violencia de la madre y vean la diferencia de la violencia de un hombre donde es contundente y es desvivir a una persona rápido versus la madre, que lo que quiere es la destrucción total de la persona sin que se muera. Y así le va a regresar.
3: Le dije, fue, ¿estoy detenida? No. Entonces no tengo por qué darle información si no tengo un abogado presente. ¿O es pues, que hiciste? Nada, pero quiero un abogado
2: presente. Porque vivo en México y con eso es suficiente para tener miedo.
3: La MP agarró un unas carpetas me pasó a poner en la cabeza y yo le dije
2: Para empezar, traigo una cirugía. O sea, tengo 18 años, pero tampoco estoy tan. La pregunta es: ¿dónde está derechos humanos? No, bien chingones para hacer mierdas y nunca, nunca defender a nadie más que delincuentes. ¿Dónde está derechos humanos para una mujer que está sangrando por una cesárea que no terminó de cerrar? Que fue víctima, que nunca tuvo la capacidad mental de poder tomar decisiones y solo obedeció. ¿Dónde está, dónde está derechos humanos? tonta como para no saber mis derechos mis amores, está a 1.5 de velocidad si quieren pongan pónganle 1.75, se van aquí a su YouTube, le ponen aquí playback o velocidad y le ponen 75, yo hablo muy rápido entonces no se preocupen por eso, se va a escuchar bien
3: entonces no, se, quedó, se me quedó viendo y me dijo, bueno no tiene caso discutir contigo, ¿para dónde vas? te van a dar tu, tu recibida, no me no que me dijo
2: no, la del Ministerio Público, una, una dama, seguramente una dama que seguramente la boca le apesta al neuronas anales. No me revisaron, y como nunca, nunca me revisaron, yo
3: agarré el teléfono, agarré mi celular y, y le avisé a mi familia, le avisé a su, a su mamá, que estoy teniendo en lerma, así, 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 así. Llegan mis abuelos, llega
2: mi suegra y... Tiene tanto dolor que hasta a 1.5 le está costando trabajo decir las cosas.
3: O se me tuvieron desde el sábado en la madrugada Hasta el lunes en la noche ¿Con Alejandro? No, separados A mí me tuvieron ahí diciéndome que tenía que estar ahí Y lo que renté mi declaración
2: En ningún momento me pidió mi declaración Porque le dije, bueno, o se vengo a declarar Son abusos legales, una carpeta mal llevada Perdón, pero esta niña tendría que salir libre Neta, ni Saskia tiene el poder de hacer algo Para que el pinche sistema mexicano Mimo esta chica, o sea, que esté con su hijo Por Dios Pues lo que quieren es eso, pues aquí estoy No me estoy negando pero pues nunca me la relación. De me... Y nunca le mandaron a su abogado. Que es un derecho tuyo. Que en México sirve para un carajo, porque los derechos no existen. Llevaron junto con él a
3: una casa de arraigos que está en, creo que en la Colonia Morelos. En aquí de Toluca. me ahí igual, o sea, no me decían si sí si, o si no, solamente me dijeron que no era un arraigo, que estaba ahí por mi protección. Por mis...
2: Claro. No, a mí regresan a mi casa para mi protección, gracias.
3: Seguridad en lo que se trata de la administración jurídica, que porque los arraigos ya no eran legales. A los 4 o 5 días, porque llegué el, el 21 de diciembre aquí a prisión. ¿De qué año? Del 2012.
2: Uh -huh. 2012, tiene literalmente 12 años metido ahí. Bueno, 11. Ya estamos en el 24. Llego,
3: y ya me dicen, no, pues homicidio, así, 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 así. Al día siguiente tenemos la audiencia.
0: ¿Pero eso tú ya sabías? ¿Ya te habían dicho de que te estaban acusando o
3: no?
2: ¿Pero con qué pruebas? ¿Con qué pruebas? Dios mío, es que es una mierda esto. Este neta, solamente me hace tener más miedo al sistema judicial mexicano, honestamente.
3: O sea, yo dije, bueno, me van a acusar porque, donde pues me quedé callada porque no lo
2: denuncie? No, no estás obligado a denunciar a tu pareja. Es un derecho también.
3: Porque de alguna forma estaba ahí con él, ¿no? No me dijeron que me estaban acusando porque yo lo hubiese hecho. Entonces, llegamos aquí a prisión. Ya, oh, delito, homicidio. Primera audiencia, Alejandro riéndose. No, 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 es que no hay ninguna prueba. Todo está limpio, todo está bien hecho, todo está bien, no sé qué.
2: Ay, pendejo. ¿Ven cómo sociópata y no psicópata? Un psicópata no habla. Un sociópata dice. No, no encuentras, no encuentraste nada, no hay pruebas. Acabas de decir que hay pruebas tarado.
0: O sea, él. ¿Tú volviste con Alejandro antes de la primera audiencia, aquí en la cárcel.
2: Muchas gracias, Sol, por aportar al canal.
3: O sea, él sintiéndose orgulloso de lo que había hecho. Pero tú tenías relación con él allá adentro. Pues sí, porque al final de cuentas, pues. Era mi pareja fuera, tenemos un hijo. Entonces lo que ya era aquí, pues te dan una vista familiar, uh -huh. te dan una íntima. La conyugal. La conyugal. Entonces pones tu cara de... ¿Quién se quedó tenis? con tu hijo? Su mamá.
2: Ay, mínimo fue la suegra y no la imbécil de la... No tengo... Es que ya no tengo... No tengo ya insultos. ¡Oh, me faltan insultos!
3: ¿Tú seguías sí ahí muy enamorada de ¿eh? él? No. No, pero, o sea, me daba miedo. O sea, dejarlo me daba miedo.
2: Y ya está en la cárcel, ¿qué? ¿Dónde peor puede ir?
3: Para empezar, porque pues usted te meten la idea en la cabeza de que no sirve para nada. Él siempre me ha de esa forma. Si yo no estoy contigo, nadie va a estar contigo. ¿Quién, ¿Quién se va a hacer responsable de ti? ¿Tú vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer? Nada. Tienes que seguir conmigo.
2: ¿Vieron cómo está la indefensión aprendida? ¿Ven cómo impotencia aprendida desde chiquitita y cómo se va a defender de algo así? No puede.
3: Entonces, ¿cómo fue tu relación aquí en prisión con él? Normal. Las visitas con iguales. Mm -hmm. O sea, a fin de cuentas, y lo de siempre. ¿no? O sea, el día que tú me dejes, dejas, de ver a tus hijos. El día que yo lo deje, llevo tres años sin ver a mis hijos. Ay, cosita.
0: Ahora, no entiendo la parte de tus hijos. ¿Cuándo tuviste otro bebé?
3: Dentro de prisión, a los dos años de haber llegado a prisión... Te volviste marcelo
0: de
2: Alejandro. O sea, la metieron a la cárcel sin pruebas. Así porque se les antojó sus cojones. ¡Gracias, ti
0: Entonces, ¿cómo fueron las audiencias? o sea ¿en las Él audiencias? confiesa que... No,
2: él está negado.
3: O sea, para él, no sucedió nada. Él no fue, no fue, no fue. ¿A la fecha? A la fecha. ¿Pero tú dices que confesó haber matado a más personas? A mí. A ti. Porque en una ocasión se dirige o sea, que ya... O sea, si no me quieres, déjame ir. O sea,
2: no podemos estar así. Y vean cómo es egoísta ese pedazo de animal también, que en vez de literalmente darle una buena mamá a su hijo, decidió nadie, Si no es, o sea, nadie va a salir de estas. ¿Ven cómo no pueden cumplir promesas? ¿Ven cómo nunca le deben de creer a alguien que te diga, no, yo sí, yo voy a... No es cierto, nadie va a cachar una abuela una por ti, a menos que realmente te ame tu mamá o tu papá. Fuera de esos... No va a pasar. A menos que le paguen muy bien. Como los guaros. Él sí, decía con su misma frase, ¿no? Existen asesinos
3: psicópatas viudos pero no divorciados.
2: Mi vida ningún psicópata dice eso. O sea, busca toda la información de todos los psicópatas. No hay un solo caso donde diga eso un psicópata. Es como de... Eso lo dice la gente detrás de los psicópatas. Entiende, mi pendejo. No sabes nada. Conmigo es hasta la muerte.
3: En, en las audiencias te digo que... Mamá viene, declara, ¿Qué y fue lo que declara tu mamá? Que ella no estaba presente, que ella no vio nada, pero que nosotros la matamos.
2: Y como es un pedazo de ano ah, movible, entonces le creyeron, supongo, porque, ¿cómo? O sea, literalmente está diciendo esta mujer que en México te pueden inculpar por lo que sea, siempre y cuando alguien lo diga. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho a que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario? Eso no existe en México, en México eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Iris, muchas gracias. Y en el caso de esta, este, en el caso de Betsy, tú eres culpable y nos vale más. Pues, o sea, simplemente es para llenar las cárceles y no se, se sacar más mano de obra gratis. O qué chingados.
3: Todavía me acuerdo que la juez le dijo en repetidas ocasiones que por el vínculo sentimental y familiar por ser mamá, pues no estaba obligada a declarar. Pero pues sí estaba muy enojada.
2: Le quitaron a su nepe, por Dios. Neta, neta señora, neta, neta no sabe lo que le deseo. O sea, net, y ojalá, 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 de verdad, ojalá, le pase algo, por favor.
3: Declarar?
0: Imagino que la declaración dijo cómo se enteró que lo habían matado. No, solamente dijo, pues yo no sé nada, solamente sé que ellos mataron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo?
2: Sol, te amo, dice, me hace tanto bien escucharte, mi amor, neta, gracias mi vida, te amo. Supongo que es porque sabes que soy súper sarcástico y cínico. Sí, eh, Sakuri dice, el juicio de amparo, ¿con qué va a pagar un juicio de amparo si son carísimos, bebé? ¿Con qué va a... Ju o sea, el juicio... Eh, eh, literalmente tenemos un, un, una, una cosa que se llama el amparo en México porque la ley es tan mala que necesitamos algo que nos proteja de la misma ley. ¡No me jodas, cabrón! O sea...
3: Perdón, es que no entienda esta parte, pero... ¿Cómo hay una deten... dónde está el cuerpo? Ah, lo encontró un pepenador. Okay. El depenador, obviamente. Se da cuenta que hay un cadáver Da parte de las autoridades. Y se le ven a la MEFO, lo estaban buscando. ¿Cuánto tiempo cuerpo? después de que ustedes
2: lo hacen? El siguiente. ¿Y tu mamá o sea, cuándo denuncia? 15.
3: El 15. Es el 15. mismo
0: día
2: que encuentra. Dice suri no, espérate, el abogado está preso también. ¿Cuál abogado? O Esta niña no tuvo un abogado, tuvo un simio que se leyó en algún momento del código penal. En el
3: cuerpo, ah, denuncia. Sí. O sea, yo sé que, os siento, tengo un presentimiento de que yo sé que ella sabía lo que iba a pasar, o no sé. O sea, de alguna manera, deshacen, se deshacen ustedes el cuerpo, sale la familia a buscarlo.
2: No, no se deshacen ustedes del cuerpo, se deshacen Alejandro. Ella no más estaba como en shock, eso es lo que estaba, ella estaba en shock.
3: Ni más era que ella estaba muerta. Porque ella luego lo dijo, buscan en la SMFO". ¿Y lo
0: encuentran en la SMEFO? Uh -huh.
3: Perdón, no me, no, me, no me hace mucho sentido, pero fue exactamente el día siguiente, o sea, fue el viernes 14 de diciembre como las entre 12 y 1 del Y tú más por qué dice que pinten? ¿En qué punto dice que pinten el mismo día o el día después? Al día siguiente, el 15, le dice a Alejandro que pinte la pared. No sé si ya vio salpicaduras o algo así, yo se imagino. Dijo pinten.
2: La mamá es cómplice, ¿ven? Pero, como tiene tráfico de influencias, porque la señora dio todos los hoyos posibles de su cuerpo, pues obviamente pues dijeron, bueno, pues ya nos pagó. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que esa tipa de bolera caca, así. De, 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 Habla y caca. Entonces
0: le dice Alejandro que pintara, le da dinero para que compre pintura, Alejandro pinta ¿Y por qué tu mamá primero sería cómplice pidiendo que pinten
3: y luego los denunciaría a ustedes? Pues no sé.
2: Para salvarse ella, supongo.
3: No, no sé si le dio como, a lo mejor querer protegerlo, no sabe lo que estaba pasando, o se imaginaba y creía que iba a salir. Sin pues disputa, porque al final de cuentas tú pues eres su pareja. Claro. Sigue siendo su pareja. Claro. Entonces tu mamá denuncia, los agarran, ustedes, los arraigan. ¿Tú en algún momento declaras? No. Mi declaración fue hasta casi al final del, de, del... de mi proceso. Porque el abogado que tuve, pues fue lo que me dijo. Tú quédate caída, tú no digas nada. Otra vez. Y con
2: qué Sí, mi abogado.
3: preguntaron, tú decías, no quiero declarar, no quiero declarar, no quiero declarar. Hasta que el abogado me dijo que ya puede declarar. ¿Y qué declaraste? Que yo no sabía nada. Porque fue lo que él dijo, ¿no? Dijo, no hay ninguna prueba. Tú tienen que ir absolutos. ¿Qué pruebas hay en su contra? Ninguna, o sea, realmente no hay. Bueno, es una sentencia bastante, bastante larga. larga. De hecho, la juez, al momento del, de la sentencia, dice no hay ninguna prueba que lo señale directamente. Más yo lo los, los sentencio en base a pruebas indiciarias.
2: O sea, la juez también es misogina y machista.
3: ¿Qué son? Pues que hay una declaración de mamá en la que ella está diciendo que, que nosotros la matamos y hay
2: un cuerpo. O sea, nada más por eso te pueden meter a la cárcel. Diablos. Ese es nuestro país. Ese es México. Y el cambio que nos prometieron, ¿dónde está? Yo sigo esperándolo, ¿eh?
3: Me imagino que tu mamá dijo que tú estabas en la casa, que Alejandro estaba en la casa. Uh -huh. ¿Qué fue lo que dijo tu mamá? Exactamente, te digo, sus palabras fueron esas. Que ella no estaba presente, porque la abogado le pregunta, ¿no? O sea, uh -huh. ¿Estaba usted presente? No. Eh, ¿Vio, escuchó algo que haya usted percibido a través de sus sentidos? No. Entonces, ¿tiene algo más que declarar? Sí, que ellos
2: lo mataron. Ay, pues si fue usted, señora.
3: Esa es su declaración. Cuando a lo mejor a mí me hubiese gustado que... Ok, cometí un error. Tengo que... Que pagar mi error ante la sociedad, sí. Pero mi error no fue haberlo matado. Mi error fue haberlo... haberme quedado callada. Sí.
2: Su error fue ser una víctima, no es un error. ¿Por qué...? Porque cuesta tanto trabajo entender algo tan lógico? Ah, porque vivimos en un mundo gobernado por simios, ya me acordé.
3: Y ser cómplice. Y no creo que eso sean 58 minutos de meses. ¿Alejandro es un asesino serial o qué es Alejandro? Es que yo creo que está mal, yo creo que está loco. Para empezar, ahorita él es adicto al cristal.
2: Ningún psicópata sería adicto a algo. Ningún psicópata sería adicto a algo porque pierden el control. Alejandro tiene un trastorno antisocial. Así se llama. Trastorno de personal antisocial o sociópata. Así es como se les conoce. El tipo es del libro, del libro. O sea, es el perfecto changuito que ves así en la enciclopedia. Él es el
3: Ahorita, Ajá. en prisión. No sé si desde la calle. O sea, la
2: verdad... eh, claro que en la prisión, obviamente.
3: Yo porque me, fueron mucho las insistencias de las compañías ¿sabes qué? Es que tu marido habla solo, es que se la pasa todo el día drogándose. No, yo ya le pregunté, y me dijo que no. Sí. Entonces, pues. ¿En qué momento te confías, Alejandro, que ha matado a más personas? En una íntima. ¿Qué te dice? Que pues, yo de que me tenía que preocupar si no era el primero. Que ya habían, que ya habían sido más y que, pues, en dónde estaban las carpetas, que todo estaba limpio, que iba a ser igual.
2: Lleva 11 años una persona inocente en la cárcel.
3: O sea, ¿cómo? Pues así.
0: ¿Cuánto tuvo proceso? Casi dos años, un año y once meses. ¿Por qué tanto?
2: Pues, ¿Y por qué tuvo que estar en la cárcel? ¿Cuál era el riesgo de fuga?
3: Realmente no sé. O sea, en algunas ocasiones porque no se presentaban peritos y así. Uh -huh. Porque obviamente si no se presenta un perito tienen que pasar a la audiencia, o sea que se presenten todos. ¿Encontraron la, el arma con la que descuartizó a... Sí, pero la juez no le da validez. ¿Por qué? Porque es un cuchillo de cocina. ¿Y tienen las huellas de Alejandro? No. ¿De quién tienen las huellas? De nadie. O sea, ellos en su Entonces mala investigación, porque realmente...
2: No hubo investigación, no hubo nada. Les digo que les digo que nada más la metieron a cárcel para... Ya, ahora es el problema.
3: No hicieron una investigación como tal, solamente aventaron todo a como quisieron. Y también me
2: imagino que limpiaron con cloro el
3: cuchillo. Pues sí, pero al final de cuentas, cuando presentan todas las cosas, ponen... Cosas que ni siquiera estaban dentro o se ponen más cuchillos Cuando no Y ninguno tiene las huellas de o sea, para empezar No había huellas Nadie vio nada No había Le dicen elementos pilosos Lo que es cabello Cosas así Nada Dicen que Que el, los estudios que le hacen Al señor Bueno, al cadáver O sea Que no había violación Ni intento de violación que porque no había Semen o mm -hmm. fluidos Entonces pues si no encuentran nada Y tampoco encuentran. O sea quién dijo? ¿Habían, in
0: Habían intentado violar a
3: César? No o sea, él hacia mí. Ah, okay. O sea, ¿a ti te hicieron todos esos procedimientos? a él le hacen el, el procedimiento. ¿A él a mí no, ¿no me
2: revisan? No, ella está metida en la cárcel porque la justicia mexicana es un pedazo de popó. Si no tienes dinero, te chingas. O sea, ese es el nivel. Aquí, los ricos no llegan a la cárcel. Así de sencillo. Puedes hacer, hacer lo mismo que hizo este güey y nunca tocaría la cárcel. Ella no tuvo nada que ver y está en la cárcel. ¡Qué belleza! No mames, qué México mágico, no mames.
3: No... Pues no, solamente cuando paso con el médico y me dice, ¿tienes cicatrices? Sí, la cesárea. Ah, ¿moretones? No. No tiene nada. Ya. ¿Crees que tu caso fue injusto? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya te dije, o sea, si me tienen que juzgar por algo, que sea por lo que yo hice, por mi lado de
2: participación. ¿Cuál participación si estaba en un estado de shock? No hay capacidad cognitiva, no hay conciencia, se actúa solamente por mero instinto. Para que haya participación tiene que haber voluntad y no tenía voluntad, por Dios. Oye, como está en la carpeta, ¿Qué participación, que o sea, no
3: pone ninguna participación, o sea, tanto en el amparo como en la apelación.
2: No, ah, sí tiene amparo.
3: Los magistrados dicen que ambos tomamos el arma al mismo tiempo y ambos matamos al mismo tiempo.
2: ¡Wow! Los magistrados todos son unos imbéciles, entonces, ¡qué belleza, magistrados! ¡Qué bárbaro! O sea, no ponen ningún... Así, ¡juntos! ¡Juntos! ¡No mamen, pedazos de animales! ¡Qué huevones son, cabrón! ¡Qué huevones! O sea, no mames el nivel de hueva del establo de México, perdón, Estado de México.
3: Ningún grado de participación. Tuve una mala defensa, sí. Mi abogado está presionando el tiplano. ¿Tu abogado? Uh -huh. ¿Por qué? Porque...
2: ¿No puedes hacer como una petición de que se revise el caso porque tu abogado es un imbécil?
3: El caso este... Uh -huh. Pues él era su abogado. Él, para él todo se arregla con dinero. Y todo es corrupción. Entonces...
2: No, no miente. En México sí.
3: ¿Por qué lo están acusando a tu abogado? Eh, lo están acusando por... Trata, extorsión, secuestro, homicidio, pornografía infantil, nos sea, metieron muchísimas cosas. De las...
2: Wow, entonces no era un abogado.
3: Que yo sé que es probablemente que sí sea culpable, porque pues si para él todo se con dinero, le digo, te digo, no está preso. ¿Qué defensa tuve si lo dejaron si a este abogado? Mi suegra
2: Ay, es que ¿Cómo pones en las manos de otra incubadora con neuronas anales tu defensa? Ay, acerquen, de verdad, mujeres, acérquense a, eh, eh, ¿cómo se llaman estos colectivos feministas? Por favor, con mujeres, acérquense a colectivos feministas, se los prometo, se los prometo, es mil veces mejor que agarrar, o sea, que permitir que tu familia te ayude, o sea, a menos que tu familia tenga mínimo la secundaria terminada, ya, o sea, mínimo. Y que no estén todo el día perdidos en TikTok Eso es importante Ay, Dios mío Dios mío Oigan, son más de 2.000 personas y nada más 1.500 likes ¿O está, Algo está fallando aquí Algo está fallando aquí Creo que a ustedes no les están enojando tanto como a mí Si no pones like No estás enojada o enojado
3: Se lo presentó, le dijeron que era el mejor abogado Y que él
2: nos iba a sacar y Nick Riviera, como los Simpsons Ahora de abogado
3: ¿Por qué crees que es culpable de cosas como pornografía infantil? Pero cuando él venía era muy cínico. O sea, se ponía a hablar de Alejandro de asesinatos y cosas así. De una forma muy cínica, muy descarada. Entonces, para mí un abogado así, o sea...
2: No No tiene ética. Ni moral, obviamente. Ni... testículos.
3: Es lo que te digo, o sea, ¿qué defensa puede tener si mi abogado está preso? Si él mismo me dijo, quédate callada.
2: Es que ella no debería ni siquiera haber tenido... Ni siquiera necesitado un abogado, porque para eso se supone que pagamos impuestos, para tener una fiscalía o una policía o investigadores que valgan la pena. Que valgan incluso el puto dinero que pagamos. Es que de verdad pagamos demasiado dinero. O sea, casi es un 40%, casi un 40% de impuestos que pagas para no tener absolutamente ningún beneficio con más de 110 millones de habitantes en este pinche país. No mames, es, es que si no te da coraje e impotencia esto, es que estás dormido o dormida. Así de sencillo. Si sí, cuando a lo mejor haber peleado
3: est algún estado de emoción violenta por lo que estaba sucediendo hubiese sido mejor porque me hubiesen cruzado por mi de participación y porque a lo mejor hubiese tenido una sentencia menor aquí se me hubiese dicho tú quédate, quédate callada y niegalo todo. ¿Hoy tienes la misma sentencia que Alejandro?
2: Sí. 59 años de sentencia por algo que no hizo.
0: ¿Cómo? Me imagino que Hubo una parte que se sintió como con mucho alivio Bechida al momento de que matan a César y, y luego pues, seguiste la relación con Alejandro durante cuántos años. Pues en sí dentro...
2: es que no está en una relación con Alejandro es lo que no están entendiendo está secuestrada por este cabrón es lo que no están entendiendo tiene indefensión aprendida no está en una relación está secuestrada por este tipo es un trastorno de personalidad antisocial o sea es un nivel de violencia psicológico y emocional que no tienes idea
3: toda la cárcel 7 ¿sí? más
0: Uh -huh. En total fueron nueveños. de relación? ¿En ningún momento te has enojado con él por esta situación? Sí. ¿En algún momento? O sea, ¿Cuál es tu postura? Porque postura por no un lado o sea, estoy un poco conflictada con, con esta conversación porque por un lado eh, estamos hablando de matar a tu agresor, ¿no? y, y de toda la ausencia de red de apoyo que, que, que tuviste, que, que muchas niñas desafortunadamente se ven en una situación parecida a la tuya, eh, porque en México la violencia sexual infantil es brutal.
2: Somos el primer lugar a nivel mundial. Nada más para que sepan el nivel de violencia hacia los niños por parte de sus progenitoras, o sea, sus mamás, para que quede muy claro. Y por parte de muchas veces novios de sus, de sus mamás, los papás, los tíos, los abuelos. O sea, ser niño o niña en México es un deporte extremo. Es el nivel que tenemos en este país.
0: Eh, y las cifras son altísimas, pero por el otro lado siento como...
3: ¿Sabes qué pasa?
2: Como que mucha ambigüedad. de es que no estás entendiendo, mi amor. ¿Sabes que No estás entendiendo que ella es una mujer que ha sido tanto tiempo violentada que no sabe que tiene la capacidad de defenderse. Eso es lo que no estás pudiendo entender porque nunca en tu vida, gracias a Dios privilegiada, nunca lo has vivido. No entiendes lo que es que no te puedes escapar psicológicamente de alguien porque todas las redes neurológicas fueron diseñadas para con oxitocina y mielina para que ella no se pueda escapar. Está siendo secuestrada y no lo entienden.
0: De alguna manera, como en estar con el hombre que te tiene aquí, pero que era violento contigo, pero que mató a Alejandro, diría a César, como que encontré tu voluntad, pero no encontré tu voluntad, pero, o sea, sí me explico uh -huh. lo que te quiero decir.
3: ¿Sabes qué pasa?
2: No tuvo ni voluntad, es lo que no entendieron.
3: ¿Qué es lo que te digo? A veces, yo sé que tengo obsesiones creencias afectivas. y no es una excusa, pero te acostumbras. Entonces él, pues sí, me pega, sí, me sentí mal, sí, es violento, pero no estoy sola.
2: Eso es amor para ella, ese es el programa de su cerebro amor, eso es lo que tiene su cerebro, programa amor violencia, él me violenta él me ama, fin no es difícil de entender, por Dios
3: claro, pero también a veces es bueno, ¿Por qué mataba a él
0: cuando te contó a las otras personas que mataba ¿por qué mataba? por dinero y por placer por dinero y por placer,
2: ¿Y como sociópata
0: yo te lo confesó ¿cuánto tiempo estar aquí adentro?
3: cuando lo sentenciaron, porque el día que me sentenciaron yo me dormí. O sea, le dije, o sea, estoy perdiendo mi vida por estar aquí contigo. Cuando tú sabes que tú no eres inocente, cuando tú sabes perfectamente todo lo que me dijiste y por y por qué me quedé callada, ¿no?
2: Imagínate. Además, le prometió que él se iba a echar la culpa y no lo hizo. Mira, un hombre que no cumple sus promesas, qué raro.
3: ¿Y por qué tú me dijiste que tú ibas a hablar? ¿Por qué tú me dijiste que tú ibas a echar la culpa? Y no echa la culpa, o sea, simplemente decir la verdad. O sea, porque si tú hubieses dicho la verdad, las cosas hubiesen sido diferentes. O sea, ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué si dices que me amas, me tienes aquí? Porque si no eres mía, no vas a ser de nadie. Y si no estás conmigo aquí, estás muerta. ¿Tus hijos? Tiene tres años que no los veo. ¿A los dos? A los dos. ¿Por qué? Pues el día que yo di baja todo, precisamente fue por sus amenazas.
0: O sea, viste de baja, así.
3: te indicas que decidiste ya no volver a ver a Leja. Ajá, de hecho, yo metí un escrito. Uh, porque en la visita, en la convivencia familiar, yo estaba muy enojada y le dije, o sea, yo no voy a estar contigo en, tu, en tus castigos. O sea, tú te quieres estar metiendo en problemas a cada rato, métete tú solo. No es sea, suficiente con que me tengas aquí y con estar aquí contigo, como para aparte, yo estarme peleando con las autoridades y con la policía y con las áreas, porque tú ya picaste un custodio.
2: Vean el nivel de imbécil con el que se metió. La pobre no sabía ni cómo salir. Y ella es culpable, qué maravilla, ¿eh?
3: Ya te encontraron no sé qué, ya te peleaste. Se trató de matar un custodio aquí adentro. Picó un custodio. Uh -huh. Porque estaba todo drogado. Porque estaba en la euforia y. ¿Y cuánto tiempo vivió aquí adentro? Dos años, tres meses. ¿Y a quién lo, quién lo tiene ahorita? Mi suegra. ¿Tu suegra? Uh -huh. ¿Y por qué no se los traen? Para que los bueno, a mí, supuestamente por la pandemia. Ya pasó la pandemia y ya pueden entrar niños, pero no tiene tiempo.
0: ¿Hablas con ellos por teléfono?
3: A veces cuando me los pasan. O sea, a veces es como... Uh, están dormidos, están jugando.
2: Yo... Bueno, imagínense. Y esa, esa es la mamá que crió a Alejandro. Imagínense con qué manos la dejó. Que un poquito mejor... Les digo, tiene que elegir entre popó y vómito. Elige, no hay más. Tienes que tragarte popó o vómito, ¿qué quieres? Yo no sé realmente qué les digan de mí. Entonces, tu suegra. ¿Qué podemos hacer por esta mujer? Pues joder a Saskia, a esta niña, joder a Saskia en Twitter, en Instagram y decirle, ¿qué podemos hacer? O sea, tiene que haber una forma de amparar a esta mujer y sacarla de ahí. ¿Tu suegra viene a ver a su hijo? Sí. ¿Sé ¿Cómo se cura un sociopatía? No se cura, mi amor, lo siento.
3: ¿Con los niños? No sé si con los niños, pero por prácticas que he tenido en algunas ocasiones con mis hijos, yo sé que sí.
0: O sea, estás en el mismo penal que Alejandro sí. y tu suegra viene y le enseña a tus hijos a Alejandro, para ti no. Ajá.
2: Así, el nivel de popó y mierda de esa señora. Así. ¿Sabes qué? No sé por qué en este siento que sabes que así está escribiendo cosas como para hacer algo. Siento que hay forma de hacer algo, pero no sé cómo. Oh.
3: Te digo, o sea, la última vez que yo lo vi, él me puso una punta en el cuello. Y estábamos caminando y me dijo, sonríe y camina. Aquí adentro. Uh -huh. estábamos...
2: Uy, super, la cárcel es súper segura para los prisioneros también, eh, ya vieron cómo no hay justicia ni seguridad en la cárcel ni siquiera o sea esta niña está viviendo un infierno en vida o sea desde que nació hasta ahorita su vida es un infierno, yo no sé qué diablos está pagando pero es que nadie merece algo así
3: en la convivencia familiar yo precisamente estaba teniendo una discusión con el padre, dije, o sea, ya no o sea, si tú estás en el ojo te quieres seguir revolcando aquí, revolcate solo ¿Te consideras una mujer mala? ¿Tú? No, con defecto sí Yo creo que ninguna persona es buena ni mala te...
2: no, 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 mi amor A mí corregirte Hay gente mala Porque ser malo es bien pinche fácil
3: Tenemos tintes a veces Las circunstancias Te hacen actuar Y hacer cosas de las que Yo por, por lo menos me reviento Porque yo perdí todo Sí sentí alivio cuando el señor murió Sentí alivio Pero a cambio ese alivio perdí mi vida Llegué a los 18 años Llevo 10 años en prisión Tengo 28 años ¿Tu mamá? No la he visto hablado con ella? No, de hecho ella no, no permite que mis abuelos, ni mi familia tengan contacto con mi hermano, ni, ni nada, porque para ella soy una delincuente, entonces ella está muy enojada con, con mi familia porque mis abuelos, que ya son de la tercera edad, vienen a verme y ella les dice, o sea que...
2: Dice Renata, vengo llegando. Mi amor, llegas muy tarde, pero muchas gracias por llegar. <risa> porque soy una delincuente. La delincuente es la mamá, nada más no lo sabe ver.
0: Qué duro tu caso, Betty porque está lleno de... Como de. O sea, veo esta niña chiquita
2: El caso de Betsy es todo lo que está mal en México. Así se los resumo. El caso de Betsy es todo lo que está mal en este país dirigido por simios que solo saben lanzar popó unos a otros, pero se cagan de risa mientras se la comen. O sea, así es este país. Este caso explica perfecto nuestro país.
0: Violentada sexualmente, ¿no? Con cero red de apoyo. Eh, y veo a esta mujer enojada, ¿no? Y
2: pues también sí, veo. Es injusto.
3: Sí. No me niego a que, a que me juzgue la sociedad por, por lo que yo hice, no por lo que no hice.
0: Sí, al final creo que tenemos que quedarnos con una lección en este capítulo que es muy importante, que es las herramientas psicoemocionales, afectivas, se aprenden, se dan, se maman, se no y, y al final es complicado esperar algo distinto de alguien que no lo tuvo. Eh, la violencia sexual daña muchísimo.
2: No, no, no. A mí me, me me vuelve loco esta parte donde en México no tenemos de verdad justicia y que también los jueces y todo ese tipo de gente son políticos. Eso sea, me duele, me duele mucho porque normalmente decimos que el castigo no puede ser más fuerte que el delito y ella está pasando un castigo desde que nació hasta hoy y está en la cárcel por algo que no hizo. Y eso, hijo. Es que de verdad ella demuestra lo que es este país.
0: ¿Y más en la infancia? ¿Daña por Mucho. vida? Yo sea, creo que tu ejemplo es un caso del de daño que la violencia sexual de un adulto hacia un menor, hacia un niño, hacia una niña chiquita, puede hacer por el resto de la vida. Sí, jole. Me quedo con pocas palabras tras escucharte. Eh. Eh, agradecerte que compartas tu historia, tu versión de la historia. Eh, por lo menos espero que este espacio pueda funcionar como todo lo que silenciaste y todo lo que callaste eh, por las razones que hayan sido durante la audiencia o durante tu relación con Alejandro o lo que sea, eh, que este después es servido para que hables lo que es tu verdad, ¿no?
2: no ojalá eso sirva para que un pendejazo ahí despierte, diga ¿cómo sea algo bueno para mi campaña política y liberar a Betsy como soy un chingón? ¿no? Usarla como un instrumento y ya después dejar a Betsy libre y ya, sería maravilloso.
0: Porque al final del día cada quien tiene una verdad también.
2: Entonces yo te agradezco no, Betsy no tiene. Un, Betsy tiene la verdad. No me jodan.
0: Como Betsy que, que platiques hoy, eh, la complejidad que hay detrás de un caso de homicidio. Uh -huh. ¿No? Porque eso es. O sea, es un caso de homicidio.
3: Y. Pues lo que te digo,
2: o sea, no creo ser una mala persona. Sé que a lo mejor. Sí, imagínense. Yo te voy a poner una, una cosa súper sencilla. Lo van a entender perfecto. Imagínense, imagínense que llegan secuestradores y toman un banco. ¿Ok? Y tú estás ahí porque estabas en un depósito bancario, y toman el banco y por alguna razón te eligen a ti para cargar cosas, llevar aquí, y matan a tres personas frente a ti. Termina el secuestro, aniquilan a estos a este, secuestradores, ¿no? Liberan a todos, pero tú, que literalmente llevaste las cosas porque te tenían amenazado o amenazada, a ti te meten a la cárcel por tres homicidios, porque estabas ahí y ayudaste con levantando dinero. Ese es el nivel, así, metafóricamente, es lo mismo que le pasó a esta mujer. ¿Es justo?
3: Como tú dices, no tengo las herramientas emocionales si como, si no, como para poder afrontar muchas cosas. Y a lo mejor me hubiese gustado tenerlas. Porque yo sé que si yo hubiese tenido, o hubiese sentido el apoyo por parte de alguien más, las cosas hubiesen sido diferentes. Porque a veces nosotras como mujeres...
2: Si hubiera tenido un buen sistema de gobierno, un buen sistema de justicia, no la mierda que tenemos en este país, esta mujer nunca hubiera pisado a la cárcel. Estaría incluso siendo apoyada psicológicamente. O sea, neta por eso me dan ganas de fugarme de este país. Neta nada más por eso. Y amo México como no tienen idea. O sea, no hay nada más hermoso que los mexicanos. Pero a veces prefiero a vivir en un lugar frío, con gente fría, nada más para tener un poquito de justicia y seguridad. Qué Neta qué mierda.
3: O como niñas, callamos, porque nadie nos escucha.
0: Sin duda, no lo pudiste haber dicho mejor. Gracias, a ti.
2: Hoy me voy enojado. Hoy me voy enojado, entonces mañana prepárate, Dani Flow, porque te voy a hacer popo, cabrón. Te voy a triturar, literalmente te voy a volver a plantar, vas a crecer una planta hermosa, la voy a cortar, la voy a quemar, y voy a volver a hacer lo mismo. Porque... Me imagino por dónde viene la onda este y creo que va a ser una gran manera de ir callándome a algunos como discarreguetoneros que buscan la violencia hacia la mujer como una forma de éxito y te vas a enfrentar con alguien como yo, que no está de acuerdo en el uso de la violencia para absolutamente nada, que no sea para la defensa personal y eso es agresión, no es violencia. Sí, exacto, ¿dónde está Sergio Mayer? ¿No? ¿Dónde está Sergio Mayer? Supongo que metiéndose cosas por el culo porque para eso sirve nada más. Ay, mis amores, nos veo mañana, a la misma hora, para hablar de otro reggaetonero más. No, buenos. literalmente pisas uno y salen siete más, ¿no? Como cucarachas.